0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo una historia muy importante y especial. Seguramente ya saben de cuál se trata. Así es, hablo de Borrasca. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Borrasca otra vez? Si ya subiste las primeras cuatro partes a este podcast. Bueno, pues es que no se trata del mismo audio que ya pueden encontrar aquí. Más bien se trata de un remake de esas primeras cuatro partes. La primera vez que grabé esa historia fue para el especial de octubre del 2016, Mismos audios que pueden encontrar aquí en este podcast Con una ligera mejora de sonido Sin embargo, con el paso de los años He aprendido varias cosas al narrar, al editar el audio He mejorado el micrófono, etc. Eso, sumado a que en el 2021 El canal de YouTube El Orgullo del Operador Cumplió 10 años Decidí regrabar, rehacer Una de las historias más queridas del público Y es por eso que aquí les traigo el remake de mi versión de Borrasca. Solo para aclarar, no se trata de una historia diferente, ni va a cambiar ningún aspecto de esta. Es la misma, solo que mejoré algunas partes de mi redacción, de la traducción, mejoré la narración, la volví a grabar, añadí algunas pistas de audio y efectos de sonido y, muy importante... En esta versión contamos con la gran participación de Ty Heaven Green Una amiga que es cosplayer, streamer, youtuber y así (ríe) Quien me prestó su voz para darle vida a Kimber Algo que había querido hacer desde la primerita versión Desde la primerita vez que grabé Borrasca Entonces ya por fin se pudo Y no solamente a Kimber sino a un montón de otros personajes Que ya estarán escuchando a lo largo de esta nueva edición de Borrasca Así que espero que les guste este pequeño regalo de inicios del 2022, por cierto, feliz año nuevo. Déjenme saber qué opinan sobre esta nueva versión, esta nueva narración, sobre todo contando con la gran voz de Tai. Si quieren seguirla, les dejo sus redes en la descripción de este podcast. Y si quieren seguirme a mí para estar al pendiente con las más recientes narraciones de terror, síganme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador, o en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, como Yo Soy Pride. Esta historia fue escrita por la autora C.K. Walker, a quien también les dejo un link a su página de Amazon por si quieren apoyarla y comprar sus novelas, ya que tiene un montón de historias de terror más aparte de borrasca. Y bueno, eso sería todo. Nuevamente, feliz año nuevo. Gracias por haberme acompañado. Y los dejo con esta nueva versión de Borrasca. Es una historia larga, pero como ninguna que hayas escuchado antes. Esta trata sobre un lugar que mora entre las montañas, un lugar donde cosas malas pasan. Y puede que creas saber qué es la maldad. Quizás creas que ya lo sabes todo, pero no. Porque la verdad es peor que monstruos o el hombre. Al principio estaba molesto cuando me dijeron que nos mudábamos a una pequeña ciudad cerca de las montañas de Ozarks. Recuerdo que me quedé mirando el plato de la cena mientras escuchaba cómo mi hermana hacía un berrinche típico de alguien que tiene 14 años. Lloró, rogó y luego maldijo a mis padres. Le lanzó un plato a mi papá y le gritó que todo era su culpa. Mamá le dijo a Whitney que se calmara, pero ella ya se había ido. Azotando cada puerta en la casa en su camino hacia su habitación En secreto Yo también culpaba a mi padre Había escuchado los rumores Mi padre hizo algo malo Y el departamento de policía Lo había reasignado a un condado escondido y lejano Para mantener una buena reputación Mis padres no querían que yo supiera eso Pero no pudieron evitarlo Tenía nueve por lo que no me tomó mucho acostumbrarme a la idea del cambio. Era como una aventura. Una nueva casa, nueva escuela, nuevos amigos. Whitney, por supuesto, sentía todo lo contrario. Mudarse a una nueva escuela a su edad es difícil, y más aún cuando tiene que dejar a su nuevo novio atrás. Mientras el resto de la familia empacábamos nuestras cosas y nos despedíamos, Whitney se la pasaba llorando y amenazaba con huir de casa. Pero un mes después, aparcamos el auto en nuestra nueva casa en Driskin, Missouri. Mi hermana estaba sentada a mi lado, mandando mensajes de texto sin parar. Afortunadamente, nos mudamos durante el verano, por lo que tenía un par de meses de vacaciones para explorar libremente el lugar. Cuando mi papá empezó su nuevo trabajo en la oficina del sheriff, Mamá nos llevó en auto por la ciudad, mostrándonos que era esto y aquello. La ciudad era muchísimo más pequeña que San Luis, pero también más agradable. No había malos vecindarios, y el pueblo entero parecía como aquellos que ves en tarjetas postales. Driskin había sido construido en un valle al pie de las montañas, rodeada por grandes y hermosos bosques, caminos para caminatas y lagos con agua cristalina Tenía nueve Era el verano Y eso Era el paraíso Apenas llevábamos una semana en Dreskin Cuando nuestros vecinos de al lado Vinieron a presentarse El señor y la señora Landy Junto con su hijo de 10 años Kyle Mientras nuestros padres hablaban y bebían Yo veía el arguirucho y pelirrojo niño de los Landy que Estaba parado en la puerta de entrada Él observaba tímidamente El Playstation 2 que tenía en la sala ¿Quieres jugar? Le pregunté Se encogió de hombros No realmente ¿No quieres? Acaban de comprarme Tekken 4 Ah uh... Kyle miró a su madre Quien ya estaba por su tercer trago Ah uh... Sí, claro y esa tarde, con la facilidad y simpleza que hay a nuestra edad, Kyle y yo nos hicimos mejores amigos. Pasamos las frescas mañanas del verano explorando las montañas y en las tardes calurosas en mi casa jugando videojuegos. Luego me presentó a la otra única persona de nuestra edad en el vecindario, una delgada y callada niña llamada Kimber Destaro. Era tímida pero amigable y siempre dispuesta a todo. Kimber se llevaba tan bien con nosotros que rápidamente se convirtió en la tercera rueda de nuestro triciclo. Con mi padre en el trabajo todo el día, mi madre ocupada con sus nuevas amistades y mi hermana siempre encerrada en su habitación, el verano estaba ahí para nosotros, esperando a que lo conquistáramos, y así lo hicimos. Kyle y Kimber me mostraron dónde estaban los mejores caminos para escalar las montañas, cuáles lagos eran los mejores y más accesibles en bici. ¿Y cuáles eran las tiendas más baratas de la ciudad? Para cuando llegó el primer día de clases en septiembre, ya me había hecho la idea de que ese lugar era mi hogar. El último sábado, antes de entrar a la escuela, Kyle y Kimber me dijeron que me llevarían a un lugar especial, donde jamás había estado. El árbol triple. ¿Qué es eso? Pregunté. Es una increíble y enorme casa del árbol Dijo Kyle, emocionado Sí, claro, Kyle Vamos, chicos Si de verdad existiera un lugar así Ya me lo habrían mostrado la nah, ah ah nope, Dijo Kyle, sacudiendo la cabeza Hay una ceremonia para los primerizos Kimber asintió ansiosamente Sus rizos de color anaranjado oscuro Rebotaban de sus pequeños hombros
3: Sí, es cierto, Sam. Si entras a la casa sin la ceremonia adecuada, desaparecerás y luego morirás.
0: Sin duda, pensé que solo querían burlarse de mí. ¡Eso es una mentira! ¡Me están mintiendo!
3: No, claro que no.
0: ¡Exacto! ¡Te enseñaremos! Solo necesitamos un cuchillo para la ceremonia y luego iremos. ¿Qué? ¿Para qué necesitan un cuchillo? ¿Es una ceremonia de sangre? Murmuré.
3: Para nada,
0: prometió Kimber.
3: Solo vas a decir unas palabras y a marcar tu nombre en el tronco del árbol triple.
0: Así es, solo te llevará un minuto, agregó Kyle. ¿Y en verdad es tan genial esa casa? Pregunté. Oh, sí, respondió Kyle. Está bien, supongo que entonces lo haré. Kyle insistió en conseguir el mismo cuchillo que él usó durante su ceremonia, pero pagaríamos un precio por obtenerlo. La señora Landy estaba en casa con su hijo más pequeño, Parker, y a pesar de todas las objeciones de Kyle, su madre insistió en que llevara a su hermano de seis años. ¡Mamá! ¡Vamos a la casa del árbol! ¡Es solo para niños grandes! ¡Parker no puede ir!
3: No me importa si van a ver un maratón del exorcista. Vas a llevarte a tu hermano. Necesito un descanso, Kyle. ¿No puedes entender eso? Además, estoy segura de que a tus amigos no les molestará.
0: Y nos dio a Kimber y a mí una mirada rápida, pero algo amenazante.
3: ¿Verdad, niños? Eh, No, no, para para nada. nada.
0: Contestamos al mismo tiempo. Kyle dejó salir un largo y dramático suspiro y luego llamó a su hermano. ¡Ay, Parker! ¡Ponte los tenis! ¡Nos vamos! Había conocido al más joven de los Landy ya varias veces con antelación y había descubierto que era bastante diferente a su hermano, tanto en apariencia como en personalidad. Mientras que Kyle era salvaje, explosivo, Parker era un niño más ansioso y nervioso, con ojos pequeños y el cabello castaño oscuro. Montamos nuestras bicicletas y llegamos a un camino no muy conocido a unos cuantos kilómetros de distancia. Recuerdo que semanas antes había preguntado a dónde llevaba ese camino y Kyle respondió sin mucha emoción que a ningún lugar interesante. Nos detuvimos en un cartel que decía Borde oeste de la minera de Prescott. ¿Por qué hay tantos caminos por aquí con el nombre Prescott? Pregunté. ¿Es acaso la montaña Prescott o algo? Kimber rió.
3: (ríe) No, tonto, es por los Prescott. Tú sabes, la familia que vive en aquella mansión por Fairmont, el señor Prescott y su hijo Jimmy son dueños de la mitad de comercios en el poblado.
0: Más de la mitad, agregó Kyle. ¿Como cuáles? ¿Poseen la tienda de videojuegos? La única tiene en que me importaba. Ah, de esa no estoy seguro. Kyle rodeaba las bicis con un candado. Luego hizo girar los números de la combinación. Pero tienen la ferretería, la farmacia, el restaurante Gliton en la segunda avenida y el diario local. ¿Acaso fundaron la ciudad? Nah, la minería de la montaña hizo que se creara una ciudad. Creo que ellos... ¡Quiero ir a casa! Interrumpió Parker, quien había estado tan callado que olvidé que estaba con nosotros. ¡Ay, no puedes ir a casa! Respondió Kyle haciendo un gesto de exasperación. Mamá dijo que tengo que cuidarte, así que ven. Solo serán como tres kilómetros de caminata. Quiero llevarme la bici. Pues mala suerte, saldremos del camino. No quiero ir. Me quedaré a cuidarlas No seas cobarde
3: ¡No lo soy! Kyle, déjalo en paz
0: Le reprochó Kimber
3: Solo tienes cinco ¡Tengo seis!
0: Objetó Parker
3: Lo siento, tienes seis
0: Le sonrió Kimber De acuerdo Puede tomarte de la mano si quiere Pero él no se queda atrás Kyle se dio la vuelta y comenzó a avanzar. Parker frunció el ceño con fuerza, pero cuando la encantadora Kimber le extendió su mano y movió los dedos con gracia, el pequeño sonrió y la tomó. Kyle tenía razón, no era una caminata larga. Solo medio kilómetro fuera del camino y luego otro medio kilómetro cuesta arriba. Sin embargo, la subida era muy empinada. Para cuando alcanzamos la casa del árbol, ya no tenía aliento. —¿Y bien? ¿Qué opinas? —preguntó Kyle, emocionado. —Es... —estudié el árbol conforme ganaba aire. —Es bastante genial. —sonreí. —Y lo era. No me habían mentido. Aquella casa del árbol era la más grande que jamás haya visto. Tenía varias habitaciones e incluso había cortinas para las ventanas. Un cartel encima de la puerta decía Fuerte Ambercot y una escalera de cuerdas a la que le faltaban varios peldaños colgaba del umbral de la casa. ¡Voy primero! gritó Parker, pero Kimber lo tomó del brazo.
3: Primero tienes que hacer la ceremonia. De lo contrario desaparecerías.
0: Le recordó. Para mí estaría bien, gruñó Kyle. Yo también estaba ansioso por entrar al fuerte. ¡Dame el cuchillo! Extendí mi mano. Kyle sonrió y sacó la navaja suiza de su bolsillo. Creo que hay espacio del otro lado del tronco para que talles tu nombre. Preparé la cuchilla y le di la vuelta al árbol, buscando por un lugar libre. Había tantos nombres en la corteza que tuve que agacharme y marcar el mío, cerca de la raíz. Vi el nombre de Kyle y Kimber y finalmente encontré un buen sitio cerca de ellos. Con la lengua de fuera, escribí Sam Walker. Parker tuvo problemas con la navaja, por lo que Kyle tuvo que hacerlo por él. ¡Muy bien! ¡Vamos! Corrí hacia la escalera. ¡Espera! Gritó Kyle. ¡Tienes que recitar unas palabras antes! ¡Oh, sí! ¿Y bien...? ¿Cuáles son? Kimber las cantó.
3: Debajo del árbol triple hay un hombre que espera por mí. Mi destino es el mismo, ya sea que me quede o que deba ir.
0: Eso es... tétrico. ¿Qué significa? Kimber se encogió de hombros.
3: Ya nadie sabe realmente, es solo una tradición.
0: Bien. Puedes repetirlo, pero esta vez más lento. Una vez que Parker y yo recitamos el poema, estábamos listos para entrar. Subí primero y di un vistazo a mi alrededor. La casa estaba más o menos vacía: una alfombra sucia por ahí y mucha basura por allá, latas de soda, de cerveza y envolturas de comida rápida. Fui de cuarto en cuarto, cuatro en total, y no encontré nada que valiera la pena ver. Hasta que llegué al último Un viejo y mohoso colchón Yacía en la esquina del cuarto Además de varias prendas Esparcidas por el piso ¿Acaso aquí vive un vagabundo? Nah Este cuarto ha estado así Desde que puedo recordar Contestó Kyle desde la puerta Huele horrible Kimber caminó hasta la orilla De la habitación Pero se rehusó a entrar
3: No es el olor lo que me asusta Es eso
0: Y apuntó hacia el techo Levanté la mirada para encontrarme con una frase Camino hacia las puertas del infierno ¿Y eso qué quiere decir? Son solo los grandes tratando de asustarnos Dijo Kyle Vamos, les mostraré la mejor parte de la casa Regresamos al primer cuarto donde Parker nos esperaba sonriendo Apuntó al suelo, donde había grabado torpemente la palabra «PEDO». «PEDO», leyó Kyle. «Graciosísimo, Parker». Desvió la mirada, pero su hermanito no entendió el sarcasmo y sonrió orgullosamente. Kimber se sentó en el piso junto a Parker y yo a su otro lado. Kyle tomó la navaja y luego cruzó la habitación hacia unas tablas que se veían separadas. Puso la cuchilla entre ellas y comenzó a empujar. De esa forma, dejó ver un compartimento secreto en la pared. Procedió a sacar algo de ahí y volvió a poner la madera en su lugar. ¡Miren esto! Se dio la vuelta y presumidamente nos mostró dos latas de cerveza.
3: ¡Wow! ¿Cerveza caliente? ¡Asqueroso! ¿Cómo supiste que estaba ahí?
0: Cuestionó Kimber. Phil Sanders me contó ¿Vamos a beberlas? Interrogué curiosamente ¡Pero por supuesto que sí! Kai se sentó con nosotros formando un círculo Abrió la primera lata y se la ofreció a Kimber Ella lo observó como si le ofrecieran un trapo sucio ¡Anda Kimmy!
3: ¡No me llames así!
0: Le gritó y a regañadientes aceptó la cerveza La olfateó e hizo un gesto extraño Luego se tapó la nariz y dio un pequeño sorbo Ella se estremeció
3: Fue peor de lo que imaginaba
0: Yo no quiero, le diré a mamá Dijo Parker rápidamente conforme la lata pasaba frente a él Bien, porque no te voy a dar y no le dirás a mamá hice mi mejor esfuerzo en mantener un rostro sereno para dar la apariencia de que no me disgustaba y di un gran trago a aquella tibia cerveza fue una mala decisión pues no pude contener el alcohol en mi boca y escupí una porción sobre mi playera Ah, ahora voy a oler a cerveza pasamos la siguiente hora y media tomando de las dos latas y con el tiempo el sabor se hizo más tolerable No podía decir con certeza si ya me estaba convirtiendo en un hombre o me estaba poniendo ebrio. Esperaba que fuera lo primero. Cuando la última gota de cerveza fue consumida, pasamos 20 minutos haciendo pruebas para ver si estábamos borrachos. Kyle aseguraba que al menos él sí lo estaba. Kimber no estaba segura. Yo tampoco creo que lo estuviera, aunque fallé en todas las pruebas. Kimber estaba recitando el alfabeto hacia atrás cuando un sonido metálico y muy fuerte penetró como un disparo el ambiente tranquilo y silencioso de la montaña. Dejó de hablar, Y pasamos unos minutos mirándonos entre nosotros Esperando a que el sonido se disipara Parker se acurrucó junto a Kimber Y se tapó fuertemente las orejas Después de lo que parecieron 10 minutos El sonido por fin había cesado Tan repentinamente como emergió ¿Qué fue eso? Pregunté Parker hundió su rostro en la sudadera de Kimber mientras murmuraba algo. ¿Lo saben? Intenté de nuevo. Kimber tenía una mirada dubitativa. ¿Y bien? No es nada. Kyle respondió al fin. Lo escuchamos de vez en cuando en la ciudad. No es para tanto, solo que aquí se escucha más fuerte. ¿Pero qué hacía ese ruido? Borrasca Susurró Kimber con la misma mirada en sus ojos ¿Quién es ese? No quién, sino dónde Es un lugar Contestó Kyle ¿Otra ciudad o...? No, es un sitio en algún lugar de los bosques Oh
3: Cosas malas suceden ahí
0: Agregó Kimber Más para sí misma que para mí ¿Cómo qué?
3: Cosas malas,
0: repitió. Sí, nunca intentes encontrarlo, amigo, o cosas malas comenzarán a pasarte, agregó Kyle. ¿Pero qué clase de cosas malas? Kyle se encogió de hombros y Kimber se dirigió a la escalera.
3: Mejor nos vamos. Tengo que regresar a casa con mamá.
0: Bajamos uno por uno y comenzamos la caminata hacia las bicicletas, acompañados de un silencio inusual. Me moría de curiosidad por saber más de Borrasca, pero no estaba seguro de si debería o qué cosas preguntar. —Así que… ¿Quién vive allá? —¿Dónde? —preguntó Kyle. —En Borrasca. —Los hombres sin piel —contestó Parker—. (risa) <risa> Solo los bebés creen en eso! Es lo que dicen algunos niños, pero la mayoría de nosotros dejamos de creer en eso cuando nuestra edad llega a los dos dígitos. Miré a Kimber, quien tenía nueve años como yo, pero ella observaba el suelo, ignorándonos. Ese fue el final de la conversación. Afortunadamente para cuando llegamos a nuestras bicicletas, el momento incómodo se había acabado y reíamos ya que nos preguntábamos si estábamos demasiado ebrios como para conducir. Las clases comenzaron dos días después y me había olvidado por completo de borrasca. Cuando mi padre me llevaba a la escuela, se detuvo a la vuelta de la calle y cerró con seguro las puertas antes de que bajara. No tan rápido, rió. Como tu padre, tengo el privilegio de abrazarte y de desearte un grandioso primer día de clases. Pero papá, tengo que encontrarme con Kyle en el astabandera antes de que suene la campana. Y lo harás. Pero dame un abrazo primero. En unos cuantos años conducirás por tu cuenta a la escuela. Déjame ser tu padre mientras puedo. De acuerdo... Dije con fastidio y me incliné hacia mi padre para un rápido abrazo. «Gracias. Ahora ve con tu amigo. Tu mamá estará aquí a las 3.40 para llevarte a casa». «Lo sé, papá. ¿Por qué no puedo tomar el autobús como Whitney? Cuando tengas 12 podrás hacerlo». Sonrió y quitó el seguro. «Hasta entonces, puedo dejarte en las mañanas. Si crees que te hará lucir más genial...» Dejaré que vayas atrás, donde subo a los detenidos Papá, simplemente no Abrí la puerta rápidamente y me alejé antes de que pudiera decirme algo más Solo escuché cómo se reía un poco antes de marcharse Kyle y Kimber me esperaban por la bandera Amigo, casi es hora Me gritó al verme Lo sé, perdón ¿En qué clase estás? Inquirió Kimber. Traía puesto un suete rojo y leggings con diseño de ranas. Su cabello rizado y rojizo estaba peinado en coletas y sus labios pintados de un rosa brillante. Era la primera vez que lucía tan linda y estaba sorprendido de que nunca había visto antes a Kimber como a una niña. ¡Ah, sí! ¡La clase del señor diamante! Yo también. Dijo alegremente. —¡Qué suerte! —se quejó Kyle. —Estoy con la señora The Verdi. Solo hay dos maestros de cuarto grado y me toca la más horrible. Kimber hizo una mueca.
3: —Sí, a mi madre le dio clases cuando era una niña.
0: —¿Y qué dijo ella?
3: —Solo que es muy estricta y que encarga tarea los fines de semana.
0: —¿Los fines de semana? ¡Mierda! —Discúlpeme, señorito Landy. Inmediatamente reconocía aquel hombre tan alto que apareció detrás de la hora pálido Kyle. «Lo, lo siento, señor. Quise decir… rayos». Kimberrió. «Seguro que sí», asintió. «Hola, Sheriff Clary». Aunque solo lo había visto un par de ocasiones, me agradaba, y yo a él. «Hola, Sammy. ¿Emocionado por tu primer día?» El sheriff cruzó sus brazos y asumió una postura autoritaria Sin embargo, compartió una gran sonrisa Sí, señor Contesté y luego agregué ¿Qué hace por aquí? Voy a dar una plática al quinto y sexto grado Acerca de seguridad personal cuando caminen de regreso a casa Sí, la da cada año Susurró Kyle Cool Sonreí El sheriff Clary asintió con la cabeza para luego darse la vuelta e irse. Miré a mi alrededor confundido. ¿Dónde está Kimber? Ya se fue. Es muy quisquillosa con la puntualidad. Y como si alguien quisiera probar su punto, la campana sonó inmediatamente. Ambos entramos al edificio. Entré al salón de clases y vi que Kimber me había guardado un lugar junto a ella. El señor Diamante era pequeño y redondo. Tendría más o menos 40 años. El joven Walker, ¿no es así? Ese soy yo. Murmuré mientras caminaba rápidamente hacia mi amiga. Bienvenido a la escuela primaria de Driskin. Y al resto de ustedes, bienvenidos de vuelta. ¡Vamos, Grizzlies! La clase repitió, un poco a su pesar, la última frase del profesor. Durante la mañana... Kimber me presentó a los demás niños del salón. La mayoría de ellos eran agradables, aunque no se veían muy impresionados por mi llegada. Me saludaban, preguntaban de dónde era, etc., y las conversaciones terminaban con un ok muy neutral. Un grupo de niñas que se sentaban cerca del frente se la pasaron toda la mañana dándonos vistazos y luego soltaban una risita apagada. Le pregunté a Kimber quiénes eran, Pero simplemente se encogió de hombros Durante el segundo descanso Ellas se me acercaron
3: ¿Acaso eres amigo de Kimber de Staro?
0: Preguntó una niña alta y de cabello negro Sí Contesté y volteé a ver a Kimber Ella me veía preocupada
3: ¿Eres su familiar? No Eso creí No eres pelirrojo
0: Yo no sabía qué más decir.
3: No tienes que ser su amigo, ¿sabes?
0: Dijo otra de ellas, la que tenía una cara extrañamente redonda. Quiero ser su amigo. Una tercera niña que estaba detrás estornudó. Tenía un cabello castaño muy lindo, pero una nariz con la punta un poco hacia arriba.
3: Bien. Bien. —Si eres su amigo, estarás en el grupo de los niños feos
0: —advirtió la primera niña.
3: —Y una vez que estás en ese grupo, no puedes dejarlo.
0: —Mejor que estar en el grupo de las perras —contesté molesto. Nariz fea y cara redonda soltaron un suspiro, pero cabello negro sonrió.
3: —Ya veremos
0: —dijo ella y las tres regresaron a sus asientos. Volvía junto a Kimber sintiéndome verdaderamente genial Era la primera vez que decía una mala palabra en frente de alguien que no fueran mis amigos
3: ¿Qué te dijeron?
0: Preguntó Kimber, nerviosa Dijeron que eras demasiado bonita como para acercárteles Las harías lucir asquerosas Así que pidieron que te alejaras
3: de ellas Mentiroso
0: Contestó Kimber, pero se notaba que sonreía Nos encontramos con Kyle en la cafetería durante el almuerzo y no tenía más que cosas malas para contar acerca de su mañana. La señora Severdi era vieja y malvada. Hizo que todos pasaran al frente para que se presentaran, a pesar de que la clase solo tenía 14 niños y ya todos se conocían. Cuando sonó la campana que daba por finalizado el almuerzo, fui con Kyle a tirar mi basura y me topé con un niño que jamás había visto. «¡Ey!» ¿Eres Sam Walker? Me preguntó ¿Así es? Oh, tu hermana está saliendo con mi hermano ¡Oh cielos! Se rió Kyle Tu hermana está saliendo con un Whittsiger ¡Cállate Kyle! Se quejó el niño Ahora será Whitney Wittiger? A pesar de que fuera divertido No podía evitar sentirme sorprendido no había visto a Whitney salir de su habitación durante el verano, ni una sola vez. —Ah, ¿dónde se conocieron? —le pregunté. —No lo sé, probablemente en el trabajo de mi hermano. —¿Dónde? —Trabaja en el autolavado. No tenía mucho sentido para mí, pero no me importó. Aunque sí recuerdo que mi madre le daba tareas triviales a mi hermana, solo para sacarla de la casa de vez en cuando tales como lavar el auto o hacer unas cuantas compras quizás se conocieron en una de esas ocasiones y continuaron su relación con mensajes de texto o yo qué sé los adolescentes son raros el resto de la semana fue casi igual al primer día era bien entrado el primer mes de clases cuando volví a escuchar sobre los hombres sin piel estábamos en el patio al aire libre Kyle y yo intentábamos hacer una fogata con dos trozos de madera que encontramos. Acababa de hacerme una ampolla frotando una vara cuando un sonido metálico surgió de la nada e inundó el patio por completo, callando a todos los niños presentes. Borrasca. Dije impactado. Sí, sí. Asintió Phil Sanders Otra vez los hombres sin piel Oye, Kyle dijo que solo los bebés creen en ellos Lancé una mirada acusadora a Kyle Y así es Pasa que Phil es estúpido No lo soy Pregúntale a Daniel, ella los ha visto Phil barrió el patio con la mirada Y luego le gritó una niña rubia que hablaba con nariz fea Hey Daniel,
3: ven un poco
0: La rubia hizo un gesto de fastidio, pero vino casi a brincos de todas formas.
3: ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo dije, no le gustas a Kyla, Philip.
0: No es eso, cuéntale sobre los hombres sin piel. Y señaló hacia las montañas, de donde provenía aquel ensordecedor sonido metálico.
3: Tú diles.
0: No, tú los viste, así que hazlo tú.
3: Yo no los vi, fue Paige.
0: —¡Oh! —dijo Phil, y un silencio incómodo cayó sobre nosotros.
3: —Ustedes son raros
0: —exclamó Daniel. Luego echó su cabello hacia atrás en un gesto despectivo hacia nosotros y se fue. —¿Quién es Paige? —pregunté cuando la niña se había alejado. —Su hermana —respondió Phil. Paige desapareció cuando todos teníamos cinco años. Añadió Kyle Así es Pasó después de que viera a los hombres sin piel Finalizó Phil Los sonidos de la montaña Terminaron abruptamente Y la tranquila atmósfera del patio Con ellos Cuando la campana sonó Kyle se alineó junto a su clase Dado a que Phil estaba en la mía Me aseguré de ponerme detrás de él Los maestros comenzaron a contarnos Dime ¿Qué más sabe sobre borrasca? Le susurré. Mi hermano dice que ahí es donde va la gente cuando desaparece. ¿Y luego qué le sucede? Cosas malas. Contestó, y cuando le pregunté qué significaba todo eso, me cayó poniendo un dedo sobre sus labios. El año siguió su curso, y no fue sino hasta vacaciones de invierno que volví a escuchar la maquinaria de borrasca. Era diciembre, y había una gruesa capa de nieve en el suelo, la cual solo servía para amplificar el sonido que venía desde la montaña. Me quedé sentado en mi habitación varios minutos pensando en qué estaría sucediendo en aquel lugar donde cosas malas pasan vi a través de mi ventana cómo se estacionaba la patrulla de mi padre así que bajé las escaleras para recibirlo al pasar frente al cuarto de mi hermana escuché aquella fastidiosa risita juvenil y me estremecí esperaba que Kimber no se convirtiera en algo así ¡Papá! patiné un poco en el suelo después de saltarme los últimos escalones mi padre se sacudió la nieve de sus botas al abrir la puerta y extendió sus brazos hacia mí ¡Sammy! ¡Cuántos años han pasado! Bromeó. Tenía parte de verdad. No había visto mucho a mi padre últimamente, ya que se la pasaba en el trabajo. ¿Haciendo qué? Ni idea, pues era la ciudad más tranquila y aburrida del mundo. Mamá pensaba que el sheriff se pasaba capacitando a mi padre, pues Clary se estaba siendo viejo para ese trabajo. Oye, papá, ¿escuchaste eso? ¿Los sonidos como de máquina? Sí, los escucho en la ciudad de vez en cuando. ¿Sabes qué los provoca? Le pregunté al sheriff y me dijo que el ruido proviene de una propiedad privada, arriba en las montañas Ozarks. ¿La propiedad se llama borrasca? ¿Dónde escuchaste eso? Me encogí de hombros. Algunos niños de la escuela lo mencionan. Bueno... No es nada por lo que debas preocuparte, Sammy. Quizás solo sea equipo de tala de árboles. ¿Pero a qué lugar se llama Borrasca? ¿Has escuchado ese nombre antes? No, nunca. Se quitó las botas y también el abrigo. Sabía que lo estaba perdiendo, pues comenzaba a desviar su mirada hacia la cocina. ¿Has escuchado de los hombres sin piel? Pregunté rápidamente. ¿Hombres sin piel? —¡Cielo santo, Sam! ¿Acaso tu hermana te está contando estas historias? —¡No! —contesté, pero ya no me prestaba atención. —¡Whitney! —gritó. —¡No, papá! ¡Ella ni siquiera me dirige la palabra! Escuché cómo se abría la puerta de mi hermana y la vi dando una mirada acusadora con su teléfono en mano. —¿Estás tratando de asustar a tu hermano? —¡Papá, no! Dije de nuevo. Whitney me fulminó con su mirada.
3: ¿En serio? Como si quisiera desperdiciar mi tiempo.
0: ¿No le cuentas historias sobre hombres sin piel? Papá, que no. Te dije que escuché sobre ello en la escuela. Whitney hizo un gesto como si quisiera decir: ¿Ves? De acuerdo pero ustedes tienen que empezar a llevarse bien. Son una familia, por Dios. Whitney mostró una mueca de fastidio. Mi padre entró a la cocina y mi hermana sacó la lengua. ¡Qué madura, Whitney! Le grité, pero ya había regresado a su habitación. ¡Le diré a papá de tu novio! La Navidad vino y se fue sorprendentemente rápido. Whitney y yo recibimos todo lo que deseábamos La primera vez que pasaba eso La ciudad puede que sea pequeña Pero los cheques de papá eran, sin duda, mejores Usé mi chaqueta nueva en el primer día de regreso a clases A Kyle le encantó Y luego Kimber nos mostró un collar de perlas azules Que su madre le regaló en Navidad Honestamente, ni a Kyle ni a mí nos interesaba tanto la joyería pero hicimos el intento, y uno muy malo, en fingir interés. Kimber estaba al tanto de ello, no obstante, parecía feliz con saber que ella nos importaba lo suficiente como para imitar una sorpresa. Mientras nos despedíamos de Kyle antes de ir a nuestras respectivas clases, alguien empujó súbitamente a Kimber. Por suerte, Kyle pudo tomarla antes de que resbalara. Yo volteé muy molesto hacia el causante y... sorpresa... Era la niña de cabello negro Cuyo nombre era Phoebe Dranger Estaba riendo Y se alejaba de nosotros La seguía niña cara redonda Eres una mala persona Que hace terribles elecciones en la vida Les gritó Kyle Cuando un día sea tu jefe Te haré limpiar baños Sí, Y si Kyle se convierte en tu jefe Entonces realmente la habrás cagado Añadí, luego Kyle y yo chocamos nuestras manos y volteamos hacia Kimber, pero ella no compartía nuestra victoria. Trataba de ocultar sus lágrimas. «Que no te molesten esas niñas, Kimber. Nadie las quiere. La gente solo es buena con ellas porque se relacionan con los Prescott», dijo Kyle dándole una incómoda palmada en la espalda, pero ella se alejó de él y corrió hacia otra dirección. «Odio a esas niñas», «De verdad que sí», dije al fin. «Lo sé, son unas engreídas», contestó Kyle, echando un vistazo sobre su hombro para ver si un adulto lo habría escuchado. «Bueno, mejor me voy a clases y me aseguro que no intenten decirle algo más. Hay una asamblea hoy, no habrá clases sino hasta después del receso». «¿De verdad? Genial». «Mejor nos apuramos para conseguir asientos hasta atrás». Y comenzó a caminar. ¿Para qué es la asamblea? Es DARE o la presentación de la sociedad histórica. ¿Qué es DARE? Tú sabes, aquella organización que habla sobre la prevención de drogas y todo eso. Ah, entonces espero que sea aquella cosa de historia. Encontramos a Kimber en el auditorio. Ya se había repuesto y nos guardó asientos en la parte trasera Luego la señora Teverdi subió al escenario
3: Hola estudiantes del cuarto grado Esta mañana tenemos una presentación especial para todos ustedes De parte de la Sociedad para la Conservación Histórica de Drisking Si tienen alguna pregunta durante la exposición Levanten la mano por favor <risa>
0: Como si eso fuera a pasar rió Kyle
3: Ahora, me gustaría presentarles al señor Wyatt Dowding, la señorita Catherine Scanlon y, por supuesto, al señor James Prescott. ¿Qué? ¿Jimmy Prescott y no su papá? ¡Qué raro!
0: Susurró Kimber. Viejo, Thomas Prescott ha hecho esta presentación todos los años, por los últimos 20 años, dijo Kyle. Definitivamente es raro. No lo es. Murmuró desde nuestras espaldas Mike Sutton y luego se inclinó hacia adelante. Tom Prescott se volvió loco hace un año. Tampoco hizo la presentación entonces cuando mi hermana cursó al cuarto grado.
3: No me agrada Jimmy Prescott,
0: comentó Kimber.
3: Me da escalofríos. Su padre era mucho más amable. Es como un abuelo.
0: La presentación fue lenta y aburrida. El señor Dodwin y la señora Scanlon hablaron de los primeros habitantes de la ciudad. También sobre el descubrimiento de Alex Driskin, una gran riqueza en las montañas, para después asentarse en los alrededores y así minar y refinar el hierro que sacaban de ahí. Luego, James Prescott tomó el micrófono para contar la historia de su familia sobre su antiguo viaje a la ciudad y cómo jugaron un papel vital en el renacimiento del pueblo a finales de los cincuentas. La última parte fue la más importante, y encontré a Jimmy Prescott carismático y entretenido. Estaba tan sumido en su monólogo y riéndome de sus chistes, que para cuando terminó, me di cuenta de que en realidad sí había aprendido algo. Tanto, que me sentí tentado a preguntar algo a pesar de que Kyle me advirtió que hacerlo Era el equivalente a cometer un suicidio social El señor Prescott contestó varias preguntas Antes de notar mi mano alzada en la parte trasera Sí, tú, allá en el fondo Ah, señor Prescott ¿Por qué cerraron las minas? ¿Qué pasó? Muy buena pregunta, jovencito ¿Cuál es tu nombre? Ah, Sam Walker Ah, Sammy Me parece que ya conocí a tu padre el otro día en la oficina del sheriff. Bienvenido a Driskin. En cuanto a tu duda, la mayoría de las minas cerraron en 1951 después de un largo tiempo sin productividad. La montaña se había quedado sin recursos. Las refinerías y molinos fueron abandonados y la ciudad sufrió económicamente por años. Los mineros y sus familias se mudaron, las tiendas quebraron, Escuelas cerraron y Driskin se convirtió en un pueblo fantasma. Ese hubiera sido el final de todo, de no ser porque algunas familias se rehusaban a rendirse, como la mía. Nos negamos a dejar la ciudad y después de muchos ardos años de trabajo, Driskin se convirtió en el pintoresco y pequeño paraíso escondido entre las Ozarks que es hoy. Espero que eso resuelva tu duda. Regresé a mi asiento y Kyle sacudió su cabeza desaprobando lo que acababa de hacer Hermano La asamblea duró otros aburridos 15 minutos Llenos de preguntas y respuestas incómodas Hasta que finalmente la señora Teverdi la dio por finalizada Nos dejaron libres y fuimos a la cafetería para esperar nuestros almuerzos Kyle, Kimber y yo nos sentamos en la esquina de siempre ¡Eso fue tan aburrido! Se quejó Kyle. ¿Cuándo van a entender que a nadie le importa la historia de Driskin? En serio, me quedé dormido como tres veces. Kimber me empujó un poco.
3: A Sam parecía interesarle.
0: Solo quería saber sobre las minas. Son escalofriantes, eso es todo. Sí, pero todas las minas fueron detonadas... «Ya no puedes ir a ellas», argumentó Kyle. ¿Detonadas? Kimber asintió con la cabeza.
3: «Unos niños murieron después de ir a las minas, así que el ayuntamiento hizo explosiones controladas para que colapsaran los túneles. Al menos eso es lo que me dijo mi madre. Pero lo echaron a perder, pues creo que contaminaron el agua que bajaba por las montañas».
0: «¿Qué?» ¿Cómo sabes eso? Preguntó Kyle Kimber se encogió de hombros
3: Escuché a mi padre hablar de ello
0: ¿Usaron C4 o algo así? Supongo Así que todos bebimos esa agua que tiene explosivos Por lo que podríamos explotar en cualquier momento Gritó Kyle ¿Crees que eso le pasó a la gente desaparecida? Le pregunté Estaban sentados por ahí cuando de repente ¡Bum! Así es, amigo Kyle me tomó por los hombros Y de ahí es de donde provienen los hombres sin piel Fingí una cara de inmenso asombro Como si mi cerebro hubiera explotado por la gran revelación Y los tres reímos a carcajadas
3: Sí que son tontos
0: Exclamó Kimber Pero luego comenzó a reír cuando Kyle cayó al suelo fingiendo que había explotado Recuerdo que, en ese instante, fui feliz. Ahí en Driskin, Missouri, al lado de esas dos personas. Feliz como jamás lo he estado en la vida. Fue el último momento de genuina felicidad que tuve. En menos de una hora, el teléfono del señor Diamante sonó y él intercambió unas cuantas palabras en silencio con la persona del otro lado de la línea. Sus ojos se dirigían hacia mi pupitre de vez en cuando. Colgó y me llamó. Me dijo que mi madre estaba esperándome en la oficina y que me iría a casa por lo que quedaba del día. Intercambié una mirada de confusión con Kimber. Luego tomé mi mochila y fui a la oficina. Al llegar, vi a mi madre llorando. El camino a casa estuvo sepultado por el silencio. Tenía mucho miedo como para preguntar qué sucedía. Mi madre aparcó una cuadra antes de la casa, la cual se encontraba rodeada de varias patrullas. Esperé una explicación, sin embargo, esta nunca llegó, por lo que decidí romper el silencio. ¿Es papá? Pregunté silenciosamente aguantando mis lágrimas.
3: —No, querido. Tu padre está bien
0: —susurró. —¿Entonces qué pasó?
3: —Whitney jamás llegó a la escuela hoy.
0: Su voz empezaba a quebrarse. —Oh, no, mamá. Creo que en realidad se saltó clases —dije rápidamente. —La vi salir de la casa esta mañana, muy temprano, como a las seis, y estaba con sus amigos Ah, Peter Whittiger y aquel chico Taylor.
3: Ya sabemos eso, Sam. Pero ellos llegaron a la escuela, sin Whitney. Dijeron que ella quería pasar por una tienda cerca de una carretera, por lo que la dejaron ahí. Y nadie la ha visto desde entonces.
0: Bueno... Mi cerebro trataba desesperadamente de dar una explicación. Quizás... Solo se saltó las clases.
3: No, cielo.
0: Mi madre puso en marcha el vehículo y nos acercó a la casa, estacionándose detrás de una patrulla.
3: La policía y papá creen que Whitney está con Jay.
0: Pero ya tiene un nuevo novio aquí.
3: Encontramos todos sus libros en su habitación. La mitad de su ropa no estaba. También le falta algo de efectivo a tu padre. Pero… Creemos que pidió una ventona hacia San Luis para ir con Jay. La gente en la oficina del sheriff está tratando de localizar a los padres del chico.
0: ¿Whitney? ¿Escaparse? Cualquiera que conociera a mi hermana sabía que tendía a ser amenazas dramáticas, pero vacías. Además, estaba saliendo con el hermano mayor de Chris Whitthigger, Pete. Estaba seguro de ello. Caminamos hasta la casa, la cual estaba inundada por un aroma a café y murmullos. Traté de recordar si en realidad alguna vez Whitney había dicho por su cuenta que salía con Pete. No obstante, mi mente estaba en blanco. Cuando entramos a la cocina, vi a mi padre sentado junto a la mesa, viendo registros telefónicos. Cuando notó mi entrada, volteó y me dedicó una débil sonrisa. Hola chico. —¡Papá, tengo que decirte algo! Sentí una mano pesada posándose sobre mi hombro. Volté para encontrarme con el sheriff Clary. —Cualquier cosa que sepas nos servirá, hijo. No importa qué tan trivial creas que suena. Asentí y tomé lugar junto a mi padre. Mi madre le daba al sheriff una taza de café.
3: —Aquí tiene.
0: Dijo ella, sin fuerzas. Por favor, señora Walker, llámeme Killian. Mi madre asintió con la cabeza y se retiró a una oscura esquina para hablar con la esposa de Clary, Grace. ¿Qué es lo que sabes, Sam? Preguntó mi padre mientras recargaba su barbilla entre sus manos. Lucía como un monje a punto de rezar. Pues, escuché que Whitney tenía un novio, un chico llamado Pete Whittiger con el que ha estado saliendo Y los vi a ellos, junto con Taylor Dranger, irse de casa esta mañana Antes de que yo me fuera ¿A qué hora se fueron? Preguntó el sheriff No estoy seguro Antes de las seis. Clary asintió Eso encaja con el testimonio de Taylor Dranger y Pete Mi padre sumió su rostro en sus manos Me di cuenta de que lo había decepcionado, pero agregué apresuradamente, no creo que regresara a San Luis porque ella ya tiene un novio aquí y no creo que quiera a su exnovio de vuelta, entiendo eso hijo, pero la mente de los adolescentes es algo complicada, mis oficiales están tratando de localizar a la familia del muchacho. Clary dio una mirada de complicidad a mi padre «Ahora, ¿por qué no vas a tu habitación y nos dejas trabajar, Samuel?» Dijo papá Lo miré sorprendido «¿Qué? ¡No! Quiero quedarme aquí abajo, ¿puedo ayudar?» «No, hijo, no hay nada más que puedas hacer aquí Has sido un buen hermano, ahora deja que nos encarguemos de esto «Pero puedo ayudar» Ya lo has hecho ¡Papá! Después de un breve silencio Agregó A tu habitación, Sam ¡Papá! ¡Ahora! Estaba tan furioso Que hice lo único que podía para desquitarme Subir a pisotón en los escalones Hasta mi habitación Y azotar mi puerta al entrar Me quedé sentado sobre mi cama Desanimado Luego vinieron las lágrimas y me recosté. No podía evitar sentirme inútil y preocupado por el bienestar de mi hermana. Medité sobre todos los lugares en los que Whitney podría estar. ¿Estaría asustada? ¿Sola? ¿Estaba muerta? Cuando el sol comenzaba a esconderse, me levanté de la cama y fui hacia mi computadora para revisar mi correo. Imaginaba que estaría lleno de mensajes de Kimber y Kyle preocupados, pero solo había uno. ¿Acaso fue a la casa del árbol? Me quedé en silencio por un rato, simplemente observando la pantalla. Las palabras que me dijo Kimber durante el verano resonaron en mi mente.
3: Si entras a la casa del árbol sin la ceremonia apropiada... Desaparecerás y morirás.
0: No me creía que Whitney había ido a tal tienda en la mañana. Y en especial, no me creía aquella teoría de ella fugándose de la ciudad. Nada de lo que estaban diciendo allá abajo tenía sentido, al menos para los que conocían a mi hermana. Pero esto, quizás sí. Quizás ella y su novio habían ido a la casa del árbol para besarse o algo y puede ser que él la dejara ahí. Tal vez se perdió de regreso, o los hombres sin pie la encontraron. Eso es lo que más me temía. No tuve dificultades al escabullirme de casa, pues los oficiales estaban demasiado ocupados con mis padres como para prestarme atención. Saqué escondidas mi bicicleta de la cochera y la monté hacia el viejo camino del oeste. Cuando llegué ahí, vi dos bicicletas más Estacionadas y aseguradas por un candado Mis dos mejores amigos estaban sentados al lado de ellas Sabía que vendrías Dijo Kyle mientras acomodaba mi bici Kimber corrió a abrazarme
3: Lo siento mucho, Sam
0: No había realmente nada que pudiera responder Y ella tampoco insistió más Kimber me tomó del brazo y comenzamos la andada. El silencio entre nosotros era palpable, pero cómodo. Avanzábamos por la nieve mientras trataba de localizar algún rastro de huellas adicionales a las nuestras. Sin embargo, la nieve caía demasiado rápido, borrando cualquier posible rastro. La subida fue más difícil que la última vez, pero al tener por fin el fuerte Amber a la vista, me sentí un poco reconfortado. El sol cada vez se ocultaba más y no habíamos llevado linternas. Caí cuando intenté correr hacia el árbol, gritando el nombre de mi hermana a la intemperie. Kyle, quien iba detrás de mí, dio un salto increíble hacia la escalera y subió con agilidad los peldaños colgantes. Yo seguí llamando a mi hermana y esperaba que, en cualquier momento, Kyle gritara desde arriba que la había encontrado o, al menos, señas de que estuvo ahí. Entonces, escuché la tranquila voz de Kimber que me llamaba al pie del árbol. Corrí hacia ella y seguí la dirección de su mirada, solo para confirmar lo que me temía. Ahí lo vi, recientemente tallado en una parte alta del tronco. Su nombre. Whitney Walker. Mi respiración se congelaba. Mi vista se nublaba y unas lágrimas no bienvenidas comenzaron a derramarse por mis ojos. Y mientras el sol daba un último respiro antes de sumirse por completo en el oscuro horizonte, un ensordecedor y metálico sonido cantó desde lo más profundo del bosque, derramándose por las montañas.
3: Debajo del árbol triple hay un hombre que espera por mí. Mi destino es el mismo, ya sea que me quede o que deba ir.
0: ¡Buenos días! Las palabras se desvanecieron en mi mente y desperté alertado. Jimmy Prescott se encontraba recargado en la pared junto a la entrada. Tenía una mirada algo sorprendida, pero desaprobatoria. Mierda, lo siento, señor Prescott. No lo escuché entrar. Sabes, yo también solía trabajar aquí cuando era un chico. Justo por esta razón instalé la campana en la puerta. Aunque no parece funcionar contigo. <risa> —Soltó una risita y yo murmuré otra disculpa. —¿Noche larga? —Ah, más o menos. —En realidad, sí. —Espero que no estuvieras con los otros menores de edad bebiendo en las hogueras que organizan. —No, señor. —Sí. —Bien. En fin, estoy aquí por mi almuerzo. Me llevaré un parmesano con pollo y aguacate en pan de centeno. Sí, señor. Feliz de que la conversación acabara, fui hacia el mostrador de los ingredientes y comencé a sacar el pan. Jimmy Prescott se alejó de la barra y ociosamente comenzó a estudiar las fotos que colgaban en la pared, a pesar de que ya las había visto miles de veces. En la mayoría, salían los miembros de la familia Prescott, tomadas durante el último siglo. Siempre creí que eran una decoración extraña, pero, después de todo, la tienda llevaba su nombre. ¿Está Mira por ahí? Preguntó. Yo envolví a su emparedado. Sí, está atrás. Ah, creí que seguía en San Luis. Bueno, cuando termines, ¿te molestaría llamarla por mí? Mierda. Sí, señor. Le entregué su sándwich y fui a la parte trasera. Mira estaba en su oficina y tecleaba furiosa la calculadora. «Ah, mira, Jimmy Prescott está en la tienda. Dice que quiere hablar contigo». Volteó con un rostro dubitativo.
3: «¿Te dijo sobre qué?»
0: Negué con la cabeza. «Ok». Suspiró.
3: «Puedes irte a casa, Sam».
0: «Pero, ¿estás segura?» Aún faltaban tres horas para salir.
3: Es el único cliente que hemos tenido desde que abrimos hoy. No te preocupes, chico. Te pagaré el día completo.
0: Gracias, Mira. Uh, buena suerte, supongo. Le di un amable apretón de manos y ella me palmió el brazo. No sé cómo lo hacía. Mira era quizás la persona más estresada y atareada en Driskin. Y aún así... Era increíblemente amable. Algo en ella era desesperanzador. Escondía muy bien la tristeza. Dejé la tienda por la puerta trasera. Así no tendría que ver a Jimmy otra vez. Sus extraños y amarillentos ojos me inquietaban, sin mencionar que era un cretino. Entré a mi carro y le mandé mensaje a Kyle, diciendo que salí temprano del trabajo me contestó casi de inmediato y me dijo que fuera con él más que feliz lancé mi mandil al asiento de atrás y puse el auto en reversa el lago cristal era mi lugar favorito en Driskin tuve que estacionarme casi un kilómetro del lago pues estaba lleno de otros autos eventualmente me topé con Kyle y Kimber quienes se encontraban sobre una enorme roca que sobresalía de la arena cerca de la orilla del agua Kimber tomaba el sol Traía puesto un bikini azul con motivo floral Y Kyle tenía sus gafas de sol extra oscuras ¿De qué me perdí? Me senté junto a Kimber No mucho Contestó ella Se estiró para incorporarse
3: Solo la cerveza
0: Metió su mano a la hielera detrás de ella Y me entregó una lata Ah, no, gracias ¿No tienes de otra? ¡Oh, no! E hizo una especie de puchero como diciendo, lo siento. Bien, entonces me llevaré esas gafas. Extendí mi brazo hacia Kyle, quien retrocedió casi de inmediato. ¿Qué? ¡No, jódete!
3: Oh, vamos, Kyle, préstaselas. Sam no pudo dormir como nosotros para que se le pasara la cruda.
0: Le sonreí a Kyle. Él apretó sus labios. Sabíamos hacia dónde llevaba esto. Luego Kimber abrazó el brazo de mi amigo.
3: ¿Por favor?
0: Le dijo. ¡De acuerdo! Y me pasó sus lentes. Me los puse y tomé asiento. Luego volteé a ver a las chicas del otro lado. Phoebe Dranger, cabello negro, se encontraba acostada sobre una toalla, riendo. A su lado se encontraba cara redonda. Aún se me hacía muy raro verla sin nariz fea. Las tres eran inseparables. Trabajaban también juntas, como los engranes de un reloj. Al menos hasta que Christie se enamoró y se fugó con un universitario. Así que, ¿por qué saliste temprano? Preguntó Kyle. Prescott llegó a la tienda. Ido. Gimió Kimber
3: «Definitivamente me da escalofríos Se me queda viendo desde que cursamos el quinto grado
0: La próxima vez que lo haga, avísame Voy a partirle la cara al imbécil Kyle siempre fue muy protector con Kimber Pero desde que comenzaron a salir Se volvió diez veces más insoportable Kimber le guiñó el ojo
3: «¿Y qué quería Sam?»
0: Tener una charla con Mira, probablemente sobre la tienda. ¿Sobre cómo nadie va ahí y que debería haber cerrado hace años, pero que no lo hará porque los Prescott son tercos a más no poder? Dijo Kyle. Sí, probablemente. Lucía bastante preocupada. Puedo contar con una sola mano cuántos emparedados he vendido el último mes. ¡Auch! Lo sé Estoy seguro que no va a salir muy bien parada de eso Realmente no me agrada ese sujeto De solo imaginar aquel delgado hombre de ojos amarillos Gritándole a la dulce y pequeña mira Hacía hervir mi sangre Deberías haber conocido a su padre Comentó Kyle sarcásticamente Era todo un caballero ¿Su padre?
3: Sí, Tom Prescott
0: Agregó Kimber
3: Su familia lo internó en un asilo A unas cuantas ciudades de aquí
0: ¿Por qué hicieron eso? Escuché que se volvió loco Y que avergonzaba a su familia en público
3: Yo también escuché eso
0: Kimber se quitó sus largos rizos de sus hombros
3: Siempre me agradó Tom Prescott Fue una mierda lo que le hicieron
0: Hey niños! Nos volteamos para ver a Phil Sander salir a tropezones de los arbustos. Mike Sutton lo seguía. Así que aquí es donde se reúne la gente cool. ¿Qué onda, Mike? Saludó Kyle, ignorando por completo a Phil. No le agradaba, pues salió con Kimber con anterioridad por un tiempo. A Phil no parecía importarle eso, o quizás ni se enteraba. Aunque, por otro lado, puede ser que no le prestara atención porque siempre estaba drogado. Y ese día no era la excepción. Se sentaron junto a nosotros. Mike me ofreció su pipa. ¿Quieres darle? La verdad es que sí. Estaba a punto de tomarla cuando Phil me dio un leve manotazo. ¡Por Dios, Mike! ¿No quieres hacer alucinar al hijo del sheriff? Mike asintió... Y se guardó la pipa en el bolsillo. Ah, «¿En serio?» Me quejé. «Lo siento, Sammy. Demonios, la única razón por la que estoy fumando a tu alrededor es porque hoy es el aniversario de la muerte de mi prima y, por lo tanto, nada me importa una mierda». «¿Hanna?» Preguntó Kimber empáticamente. «Sí, ya han pasado cinco años». Demasiada gente desaparece en estos bosques, hermano. Añadió Mike al mismo tiempo que exhalaba una leve nube de humo. Así es, viejo. Asintió Phil. ¿Sabes? Algunas veces, cuando estoy muy intoxicado, puedo verlas. Y siento como si supiera la respuesta al misterio. Como si estuviera muy cerca de resolverlo. Simplemente es algo que puedo ver. Todas son piezas de un rompecabezas y en mi mente está resuelto, pero no puedo decir cuál es la imagen que se forma. ¿Sabes a lo que me refiero? Estás jodidamente drogado, Sanders, dijo Kyle. Todos lo estamos, amigo. Todos lo estamos. Todos en esta ciudad beben el maldito Kool-Aid. Kimber levantó una ceja al escucharlo, pero no dijo nada. Todos, excepto los muertos. Puedo ver cómo lucían antes de que los pusieran bajo tierra. Sí, a todos. Hannah, Paige, Jason Medley, ¡Carajo, incluso ve a tu hermana, Walker! Kyle, quien parecía estar a la espera de que surgiera ese tema en la conversación, saltó de inmediato al oírlo y abrió su boca para gritar pero fue interrumpido por Mike. No, hermano. Whitney huyó a San Luis, ¿recuerdas? Vi a Kyle y a Kimber intercambiar miradas. Yo intentaba mantener un rostro sereno detrás de las gafas. ¿Es cierto eso, amigo? Preguntó Phil. Sabía que Kyle y Kimber siempre se preguntaron qué pensaba acerca de Whitney. Si acaso había aceptado el veredicto oficial de que ella y Jay... Huyeron juntos. Mis amigos eran muy buenos. Jamás tocaban el tema. Pero, como dije, querían saber qué creía yo que había pasado realmente. Los amaba a ambos y quería hablar con ellos del tema, pero simplemente no podía. Todos creían que pasé los últimos siete años de mi vida lamentándome en silencio por su vida, y que ahora había puesto el incidente en el pasado. Al menos, eso es lo que aparentaba. La verdad era que jamás me rendí con Whitney. Esperé años para que Jay apareciera en alguna red social de internet y cuando finalmente lo encontré el año pasado, quedé devastado. Siempre tuve la esperanza de que el reporte oficial estuviera en lo correcto y que mi hermana se hubiera fugado a algún lugar muy lejano de aquí, que siguiera viva y feliz en su hogar, con Jay Bauer pero su página de MySpace mostraba a un próspero joven aún viviendo con sus padres lo último en lo que pensaba sin duda era en su exnovia Whitney cuando llevé la evidencia ante mi padre di un vistazo rápido a las hojas que imprimí para él y luego cerró bruscamente la puerta de su oficina conmigo fuera de ella Lo escuché llorar ahí dentro por horas Yo esperaba que saliera Que reabriera las investigaciones Y ejerciera todo el peso de la ley en su búsqueda Pero la justicia nunca llegó Y jamás mencionamos a Jay Bauer otra vez Por alguna razón que no me explico Nunca les conté esto a Kyle ni a Kimber Quizás porque me preocupaba Que hicieran algo parecido a lo que hizo mi padre pero lo más probable es porque no quería que descubrieran lo obsesionado que me volví con borrasca y los hombres sin piel estaba más que seguro tan seguro como el sol se levanta en las mañanas que la muerte de Whitney ocurrió ahí justo como le sucedió a todos los que fueron al árbol triple sin precaución de repente sentí cuatro pares de ojos que me observaban sin pestañear sí Es cierto Huyó con ese chico Jay De nuestro antiguo hogar Contesté a los presentes Para Kyle Eso bastaba Ok chicos Es el hijo del sheriff ¿Qué creen que va a pasar si ven que lleva hierba consigo? El pequeño tiene razón Phil Larguémonos No necesito más problemas con los polis de por aquí Dijo Mike Nos vemos Walker ¿Kimmer, ¿Pequeñín? Phil se puso de pie Se sacudió sus pantalones Y saltó de la roca hacia la arena Luego pateó un poco hacia unas chicas de primer año Quienes chillaron y lo llamaron cretino Phil se quitó su sombrero invisible Hizo una reverencia Y antes de irse, agregó ¿Señoritas? Mike lo siguió Y mientras los veía partir Escuché la conversación que había surgido a mis espaldas
3: no dije que quisiera ir. Dije que tengo que ir.
0: Apenas son las dos y es domingo.
3: Lo sé, pero últimamente mis padres han estado discutiendo bastante. No quiero dejar sola a mi madre por mucho tiempo.
0: Creí que ya estaba mejorando.
3: Un poco, pero aún sigue muy deprimida Kyle.
0: ¿Quieres quedarte en mi casa por la noche? La voz de Kimber se redujo a un suspiro.
3: No creo estar lista para eso aún.
0: ¿Qué? No, espera. No me refería a eso. Quise decir, a dormir. Yo me podría quedar en el sillón y tú en mi cuarto. Silencio incómodo. Mis padres te adoran. Lo sabes. Agregó. Kimberrió.
3: Lo sé. Solo quiero estar al lado de mi madre, pero gracias, lindo.
0: Y luego vino el absolutamente desagradable sonido de mis dos mejores amigos besándose. Jamás me acostumbraría a eso. En ese caso, yo también me iré de aquí. Me puse de pie y les dediqué una mirada de lástima en tono de broma. Oh, vamos Sam, no te pongas celoso. Seguro que algún día te conseguimos novia. No necesito tu ayuda con eso, de verdad. Dije mientras veía a Emmaline Adol bronceándose del otro lado del lago. «Los veo mañana, chicos».
3: «Última semana de escuela, ¡wow!»,
0: gritó Kimber. «Gracias a Dios». Ese lunes sería el último del año escolar, y aunque debería estar feliz de ello, no lo estaba. El verano significaba cero distracciones, es decir… Más tiempo para pensar durante mis largas horas En la tienda de sándwiches artesanales Prescott Pero había una razón más Por la que no estaba emocionado de empezar esa semana El día siguiente era día de fuga Mi padre me había instruido hace días Que debería poner el ejemplo e ir a la escuela ese lunes A veces realmente odiaba ser hijo de un policía Kimberly y Kyle eran geniales y se ofrecieron a compartir mi miseria, a pesar de que a este último no le gustara tanto la idea. Como imaginaba, mi padre estaba esperándome cuando llegué a casa. Tuvimos una pequeña y rígida charla sobre nuestros respectivos días antes de que finalmente lo mencionara. ¿Recuerdas a mí vamos a estar vigilando mañana, y no quiero verte fuera de clases. Sí, lo entiendo. Y espero no tener que ponerle una infracción a Kyle. Suspiré. Ah, es solo una tradición. Hasta los maestros nos orillan a honrarla. Dicen que los viernes no me importa lo que digan, Sam. Te quiero en la escuela. Y no solo por ser el sheriff, sino porque soy tu padre. Reí. Qué mal chiste. No puedo controlar lo que haga Kyle. Me parece justo, pero sí puedes controlarte tú. No dije nada. Papá suspiró. Ya casi acaba, Sam. Solo son estos cinco días y tendrás todo el tiempo del mundo. Bien. Salí de la cocina terminando la conversación. Subí las escaleras y antes de llegar a mi cuarto, pasé por enfrente del de Whitney. La luz estaba encendida. Todo muy silencio. Sabía que mi madre estaba dentro. Siempre lo estaba, haciendo quién sabe qué. Entré a mi habitación y cerré la puerta con seguro. El día siguiente terminó siendo más vergonzoso de lo que esperaba. Había como otros diez chicos que tampoco se saltaron clases, y las miradas que me dedicaban dejaban en claro que era por culpa de mi padre. Kimber, siendo la gran amiga que era, asistió a clases como si fuera cualquier otro día. Kyle entró a todas las clases conmigo. A los maestros parecía darles igual. Justo antes del almuerzo, un oficial entró al salón y pidió una copia de la lista de asistencias. Vi que papá se había tomado en serio las fugas de ese año. Estaba seguro de que todos me reclamarían por eso durante el verano. Ya en el descanso, Fui con Kyle a fumar dentro de mi auto Por lo general, nadie nos veía Pues grandes camionetas nos cubrían Pero como casi no fue gente a la escuela Estábamos al descubierto Vulnerables Moví el auto hacia una esquina solitaria y escondida Para estar más seguros ¿Mensajeaste a Kimber? Le pregunté ¡Sip! Tenía los labios apretados no dejando que el humo se escapara de sus pulmones. Luego lo dejó salir todo. Se fue a casa, como por el cuarto periodo. Dijo que su madre la llamó y que tenía que ir a cuidarla. No lo sé, viejo. ¿Qué acaso no te odia su madre? Ahora era mi turno de inhalar. Sí, bueno, creo que es algo natural... Al menos desde que Kimber empezó a salir conmigo. Aunque estoy casi seguro que me odia desde antes. Quizás en ese entonces no tanto o lo ocultaba. Pero ahora que siempre está deprimida y todo eso, simplemente no le importa un carajo demostrarlo. Era difícil imaginarse a alguien que odiara a Kyle. ¿Por qué no se encarga a su esposo de ella? No lo sé. Oye ya no hay que regresar a clases. ¿En serio? Sí, es decir, ya fuiste cuatro horas y has sido un buen hijo. Además, el oficial pendejo ya vino a recoger las listas. ¿Pendejo? Vamos, amigo, eres mejor que eso. ¿Oficial imbécil? Estás perdido, Kyle. En serio, vámonos. Lo medité unos segundos. Tenía algo de razón ya había cumplido mi deber como hijo, y si me iba en ese momento, quizás tendría tiempo suficiente para ir a la tienda de videojuegos antes de ir al trabajo. «Bueno, al carajo». Y encendí el auto. el acomodó el asiento y abrió la ventana para dejar salir el humo. «Hey, ¿puedes dejarme en casa de Kimber?» «Seguro, pero ¿cómo vas a regresar a casa?» ¿Puedes recogerme después del trabajo? ¿Y si su madre te corre otra vez? Solo fue una vez. ¿Por qué mejor no te dejo en tu casa y ahí tomas tu auto? Necesita nuevos neumáticos. Neumáticos, claro. Lo que Kyle quería decir es que su seguro había vencido y que, además, no tenía dinero para gasolina. Compró su auto el verano pasado, después de haber trabajado doble turno en el supermercado durante medio año. El auto estaba… bien, pero solo lo quería para impresionar a Kimber, cosa que negaba rotundamente. ¿Había funcionado? Yo diría que no. Empezaron a salir en otoño de ese año. Kyle dejó su trabajo para pasar más tiempo con ella. Kimber no parecía el tipo de chica que se impresiona por los autos de otros, pero mi amigo estaba más que convencido que eso fue lo que la conquistó. Por otro lado, yo sabía que lo único que había logrado el auto era brindarle la confianza a Kyle para invitarla a salir. Y ahora que esa parte de su romance terminó, el carro se quedaba en la cochera de los Landy, juntando polvo en vez de recuerdos. Ninguna de las tiendas de videojuegos tenía lo que quería. Ya que no tenía nada que hacer, decidí llegar temprano al trabajo, con la esperanza de que Mira me dejara salir temprano. Me estacioné en el frente y caminé hacia la puerta. No me sorprendía el hecho de que no hubiera alguien atendiendo la barra. Solo tres personas trabajaban en el lugar, y lamentablemente nunca podía ver a mi compañera, en Malín, quien iba los días que yo no. Eso era muy decepcionante, dado que ella era gran parte por la que pedí ese empleo. Fui a la parte de atrás para avisarle a Mira que ya había llegado, y la encontré desplomada en su escritorio, encima de papeleos y recibos. No era inusual verla de esa forma, pero algo lucía diferente en esa ocasión. Inmediatamente sentí una perturbación en la fuerza pero antes de que pudiera irme, se incorporó y me vio. Sabía que huir era lo indicado, pero no lo logré. Ella estaba llorando. ¿Estás? ¿Estás? Lo
3: siento, lo siento.
0: Dijo rápidamente, limpiándose los ojos.
3: ¿Ya son las cuatro?
0: No, son las 2.15. Pensaba que quizás... Si llegaba temprano...
3: Oh, sí, es tu día de fuga.
0: Seguía limpiándose las lágrimas, pero no paraban.
3: No entiendo, Sam. Esta tienda ha estado en números rojos desde que comencé a manejarla. ¿Qué estoy haciendo mal?
0: No lo sé. Patético. No se me ocurrió algo mejor. Mi instinto me decía que me fuera.
3: Nadie viene aquí nunca. Y el señor Prescott se rehúsa a que ponga avisos y anuncios. Dice que no se ven bien, pero... ¿Cómo espera que haga negocio entonces? Necesito este trabajo, Sam. Dios, yo solo...
0: A lo mejor mi cara lucía como la de un venado asustado. Pues cuando Mira volteó a verme, se compuso un poco y cambió de expresión.
3: Ve a atender. Yo registro tu entrada.
0: No tenía que decírmelo dos veces. Me fui de inmediato. Me agradaba y odiaba verla así. Aunque el mostrador no era un mejor escenario, podía escuchar los llantos de mira por encima de la vieja música de fondo. Sus lamentos iban de dolorosamente fuertes a silenciosos quejidos. Después de media hora así, decidí hacer algo al respecto. Dado a que no estaba preparado para lidiar con las emociones de una mujer adulta, lo único que se me ocurrió fue llamar a su esposo, Owen. Afortunadamente, estaba en casa y contestó al segundo timbre. Voy para allá. Dejé salir un suspiro de alivio cuando escuché un auto estacionarse y vi a un hombre alto salir de él. Owen. Entró mientras su esposa estaba en uno de sus momentos de lamentos silenciosos. Siento haberlo llamado a casa, señor Daly. No sabía qué más hacer. Está bien, Sam. Hiciste lo correcto. Lucía cansado y podía decir con certeza que esa situación no era nueva para él. ¿Está bien? Quiero decir, ¿se pondrá bien? Oh, sí. Estamos pasando un mal momento. Eso es todo. Oh, También Mira mencionó que la tienda iba en bancarrota. Me arrepentí de soltar esas palabras. Sí. Owen se pasó una mano por el cabello. Eso es parte del asunto, aunque seguro que Jim no dejará que eso suceda. Mira está así por... Ah. Suspiró. Te ha contado de sus... Uh, Citas Ah, no Pues Hemos tratado de tener un hijo por años Años Largos y dolorosos Es muy importante para ella tener un bebé ¿Y sabes que me culpa por eso? Caminó alrededor de la habitación Viendo las fotos Hablando más para sí mismo que conmigo Entiendo por qué es importante para ella. Es solo que no entiendo la obsesión con ello, ¿entiendes? ¿Será porque es la última de su familia? ¿La última Maqueski en el planeta? Es decir, ¿no se da cuenta de que el bebé no sería una Keski de todas formas? Sería un Daily, como yo. Hazme caso, Sam. Nunca te cases con una mujer que tuvo un padre loco y cuatro tíos muertos. ¿desarrollan esta obsesión con el linaje y cuatro tíos muertos? ¿Qué? Oh, sí, los famosos, tú sabes, los hermanos que murieron en las minas de Driskin. Bueno, pues eso solo dejó al padre de Mira vivo, y ella es hija única, lo que la deja como la última Maqueski y última esperanza de seguir con el linaje. Así que, por supuesto, todo es mi culpa, ¿No? simplemente me le quedé viendo. Él suspiró. «Ah, lo siento, chico. Estos no son tus problemas y están más allá de lo que puedas manejar de todas formas. He estado muy estresado estos días. Con los problemas de fertilidad de Mira, nuestra única opción es… ¿Pero cómo murieron?» Estaba desesperado por hablar de algo más que de problemas maritales, y la historia de sus tíos sonaba suficientemente interesante. ¿Los McKesky? No estoy seguro. Murieron en algún lugar de las montañas. Oh, ok. Ah, uh, ¿ha escuchado de los hombres sin piel? ¿Hombres sin piel? Así es. No lo creo. ¿Qué hay de borrasca? Owen Daly entrecerró los ojos y se tocó la sien con sus dedos. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver con borrasca? ¿Owen? La voz de Mira salió de una puerta a mis espaldas. Oh, cariño, ¿estás bien? Sam llamó a casa... Quiero hacerlo. ¿Quieres? Dudó Owen. Ya lo llamé. Daly parpadeó hacia mí. Yo desvié la mirada al instante. Otra conversación de la que no quería ser parte. Sam... ¿Por qué no te tomas el día? mire y yo nos encargaremos de las cosas por aquí. De acuerdo. Murmuré, pero luego prácticamente corrí hacia mi auto. Una vez dentro, llamé a Kyle. Amigo, mierda muy rara está ocurriendo en la ciudad. ¿Qué pasó? No puedo explicarlo muy bien. Mejor te veo. ¿Dónde estás? En la casa de Kimber. ¿Ya saliste del trabajo? Sí, voy hacia allá Cuando Kyle dijo En la casa de Kimber En realidad se refería a Que estaba sentado en la calle A la vuelta de su casa Nuevamente lo habían echado Cuando me detuve Kimber salió a recibirnos
3: Lo siento Kyle Mi madre está muy molesta hoy Ni siquiera me dejaba salir Para acompañarte
0: Está bien No te preocupes por mí Solo quería asegurarme que ambas te estuvieran bien.
3: Lo estamos. Mi padre no tarda en llegar.
0: Avísanos cuando llegue y vendremos a recogerte.
3: Ojalá pudiera, pero tengo que hacer de niñera hasta las 7.30. ¿Después de esa hora está bien?
0: Claro. Kyle y Kimber se abrazaron, pero ella regresó a casa rápidamente, pues escuchó como si algo se hubiera roto. ¿Y bien? ¿Qué sucede? preguntó Kyle y dio un sorbo a la tibia lata de Dr. Pepper que estaba en mi portavasos. Aún traes puesto el mandil, ¿sabes? Mira sufrió un episodio de depresión. ¿En serio? ¿Qué pasó? Le conté toda la historia a Kyle, haciendo énfasis en la historia de los cuatro hermanos. Sí, los Maqueskis. He oído de ellos. No sabía que Mira fuera uno. Creí que todos habían muerto. Es la última. Así que... ¿Crees que los Maquesquis tuvieron algo que ver con las otras desapariciones? Había pasado un tiempo desde que mencionaba algo relacionado a borrasca. Kai se tragantó con la soda. No, no lo sé, amigo. A lo mejor si las desapariciones comenzaron por el mismo tiempo... ¿Cómo podemos saber eso? Quizás preguntando a los polis Tiene que haber registros de lo sucedido Bien, pero ¿y si no puedo preguntarle a mi padre? Entonces no lo sé ¿Y no hay otra clase de registros? ¿En la sociedad histórica tendrán? ¡Oh, sí! Podemos intentar ahí Se encuentran en la segunda avenida Comparten oficina con la tienda de antigüedades Di vuelta al auto y conduje al centro. «Ey, ¿por qué estamos haciendo esto?» Sabía que surgiría esa pregunta. Esperaba tener más respuestas antes de tener que dar una. «Es... Whitney». Fue todo lo que pude decir. Kyle no hizo más preguntas. La sociedad por la preservación histórica de Driskin estaba en la parte trasera del edificio, y tuvimos que cruzar la tienda de antigüedades mientras el dueño, el señor Dranger, nos miraba como criminales. Al final del pequeño pasillo encontramos una habitación pequeña con dos escritorios puestos uno junto al otro. Uno estaba vacío y el otro tenía montones de libros y carpetas con papeles sueltos. Podíamos escuchar a alguien tecleando detrás de aquellas pilas de información. Aclaré mi garganta. (ríe) ¿Hola? Una pequeña mujer se asomó desde detrás del escritorio. La reconocí. Era la misma mujer que nos dio aquella charla en quinto grado.
3: Hola, ¿cómo puedo ayudarlos, chicos?
0: Preguntó mientras se ponía de pie para recibirnos. Tengo unas preguntas acerca de la historia de Driskin, creo.
3: —¡Oh, grandioso! ¿Es para alguna clase de tarea final? Tomen asiento, niños.
0: Nos señaló las sillas que estaban frente a su escritorio. Le dije con la mirada a el que nos sentáramos, aunque él se veía un poco inquieto. —Sí, es para un ensayo. Por cierto, creo que nos diste una conferencia hace siete años en la escuela.
3: —Así es, la doy todos los años junto con el señor Prescott.
0: Sonrió. Y también otro tipo, uno calvo, comentó Kyle, moviéndose incómodamente en su silla.
3: Ese era mi prometido, Wyatt Dowden. Murió hace ya unos años.
0: Oh, suspiró mi amigo. Así que... Uh, señora, señorita...
3: pueden llamarme Katrin.
0: Katrin. Dije tratando de acostumbrarme. Era muy incómodo hablarles a los adultos por sus nombres. Queremos saber sobre los Nakeski.
3: Oh, una oscura parte en la historia de la ciudad. Pero forma parte de, y no es menos importante por ello.
0: Sí, ¿cuándo sucedió? ¿Y cómo murieron? Añadió Kyle.
3: Bueno, en realidad no murieron. Quiero decir... Definitivamente perecieron, pero sus cuerpos jamás fueron recuperados, así que no sé la respuesta a tu pregunta. Asumo que por deshidratación e inanición. Y creo que sucedió en 1953.
0: ¿Cerraron las minas ese año?
3: En realidad, cerraron las minas de forma oficial hasta el siguiente. Había una disputa entre el ayuntamiento y la familia Prescott que quería dejar la mina abierta hasta que encontraran los cuerpos. El ayuntamiento ganó y las minas fueron clausuradas.
0: ¿Y por qué les importaba eso a los Prescott?
3: ¿No quieres escribir algo de todo esto?
0: Preguntó Katrin. Kai se tocó la cabeza con los dedos, dando a entender que podría recordar todo. Katrin solo se encogió de hombros y continuó.
3: Bueno, los Prescott y los Makeski eran muy cercanos... Tom Prescott les pagó a mineros desempleados para que bajaran y buscaran a los desaparecidos. La ciudad ya había tenido suficiente con todo eso. La montaña era inestable y no querían más accidentes. Las minas ya tenían tiempo abandonadas, por lo que no eran estructuralmente seguras. Después de que el gobierno local prohibiera que equipos de rescate entraran a las montañas, los mismos miembros de la familia Prescott comenzaron a buscar. Hartos de la situación, la ciudad mandó detonar las minas. Y eso fue lo que causó el incidente. Y en ese punto de la historia, las minas habían dejado de ser rentables, pues ya no tenían recursos y la ciudad estaba en quiebra. Aún así, contrataron un equipo cualquiera y sin reputación para que colapsaran las minas. Pero cuando detonaron los explosivos accidentalmente dañaron el suministro de agua del pueblo. Entonces, el ayuntamiento se endeudó aún más, tratando de purificar el agua de rastros de la mina. No fue sino hasta dos años más tarde que las cosas comenzaron a mejorar. Todo gracias a los Prescott, quienes realmente revitalizaron Driskin.
0: El teléfono de Kyle comenzó a sonar. Es Kimber. Quiere que vayamos con ella. Ok, gracias señorita Escanlon. Quiero decir, Catherine.
3: Claro, por nada. Si tienen más preguntas, siéntanse libres de pasar otra vez. Casi siempre estamos aquí por las mañanas. O pueden enviarme un correo.
0: Buscó dentro de las bolsas de su chaqueta y nos entregó una tarjeta de presentación. Gracias. Así que... ¿Qué opinas? Inquirió Kyle cuando entramos al auto. No lo sé. Es raro, ¿no? ¿Por qué les importaría a los Prescott que la ciudad estuviera en tal mal estado después de que se rehusaran a ayudarles? ¿Perdonar y olvidar? ¿Te parece que Jimmy Prescott sea alguien que perdona y olvida? Ah, uh, no. Y su padre es aún peor. Exacto. Quizás deberíamos... ¡Da vuelta aquí! Perdón, Kimber aún está de niñera. Cuando llegamos, Kimber se encontraba en el jardín de enfrente jugando con dos niños. Tenía entre sus brazos a un bebé y nos saludaba. Nos presentó a los dos niños más grandes. Ellos nos respondieron tímidamente y luego regresaron corriendo a su juego. Una vez que se fueron, le explicamos toda la situación a Kimber, quien escuchaba pacientemente mientras arrullaba al bebé.
3: Sam tiene razón, no tiene sentido. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros algo que pasó hace décadas?
0: Whitney, dijo Kyle para que yo no tuviera que hacerlo. Un gesto de sorpresa inundó el rostro de Kimber. Se levantó para poner al bebé en su andadera. Luego regresó y me dio uno de sus súper reconfortantes abrazos que no son para nada incómodos. Cuando me soltó, comenzó a andar en círculos, pensando.
3: De acuerdo, supongamos que Whitney tiene algo que ver con todo esto. Supongamos que tienes razón. Y si queremos resolver todo esto, necesitamos empezar por el principio. Phil está en lo cierto. Cada misterio en esta ciudad es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Todo está relacionado.
0: Se detuvo y luego volteó a vernos.
3: Tenemos que ir a la fuente de todo si queremos respuestas.
0: No es mala idea. Sé dónde le gusta pasar el tiempo y dónde se embriaga con el ex-Sheriff Clary.
3: Ah, no, Kyle. No me refería a Jimmy, sino a su padre.
0: ¿Tom? Está loco. Incluso lo internaron, ¿recuerdas?
3: Pero tiene la lengua larga, ¿no? Jimmy probablemente no sepa ni la mitad de lo que sabe su padre.
0: Pero... Mientras mis amigos discutían... Yo me perdí viendo a los niños que se perseguían entre sí alrededor de un árbol. El tronco parecía tener algo grabado, unas palabras, no como el árbol triple del fuerte Ambercot. Estaba demasiado lejos como para leerlas. —¡Te tienen, te tienen! —dijo el más pequeño. —¡Los hombres sin piel te atraparon! ¡Ahora tienes que morir! —¡Nah, Peter! Estaba tocando el árbol. No, no es cierto, eres un mentiroso Uno de ellos te agarró y ahora tienes que ver al caballero brillante Claro que no ¡Kimber! ¡Josh está haciendo trampa! Desvié la mirada de donde se encontraban ¿Dónde está esa casa de locos? ¿Cerca?
3: No es una casa de locos, es un asilo
0: Corrigió Kimber
3: el rumor dice que está en Golden Elm. Eso está por Cape Girardo.
0: Eso está como a 40 minutos, dijo Kyle sacando su teléfono. Revisaré el horario de visitas de los martes. Sam, ¿vas a trabajar mañana? Trabajo todos los días, pero me encargaré de ello. Genial, entonces hay que ir saliendo de la escuela. El día siguiente fue como todos los martes de la última semana. La mayoría hablaba de lo que hicieron en su día de fuga o se quejaban de cómo un oficial se presentó en sus casas para levantarles una multa. Estos últimos me acusaban con sus miradas. Cuando sonó el último timbre a las 3.30, tomé mi mochila y la lancé en la parte trasera de mi auto. Kyle y Kimber ya me estaban esperando. El viaje duró más de lo esperado, pues me perdí un poco en Cap Girardú. La ciudad era más grande que Driskin y las calles no tenían lógica ni orden. Para cuando llegamos a Golden Elm, solo nos quedaban 20 minutos para una visita.
3: Estamos aquí para ver al señor Thomas Prescott.
0: Le dijo Kimber a la enfermera que estaba tras la recepción. Dejamos que ella se encargara de todo, pues tenía un carisma que ponía a la gente de buen humor.
3: ¿El viejo Tom? Wow, no ha recibido visitas desde Navidad cuando vino su hijo. Firmen la hoja de entrada y tomen un pase de visitante. Entonces, ¿son familiares? ¿Saben dónde está su habitación?
0: La enfermera levantó una ceja con sospecha.
3: Lo siento, no lo sabemos.
0: Respondió Kimber.
3: Mi madre me pidió que viniera a ver cómo seguía mi tío abuelo. Está ocupada como voluntaria en el hospital. Debía haberle preguntado más acerca del asilo. Pero usted sabe... Solo tiene pocos minutos para llamar a casa. Oh, por supuesto, querida. Déjame conseguirte a alguien para que los escolte.
0: Un empleado nos llevó hasta la habitación de Tom Prescott, la cual la encontramos vacía. Dentro del cuarto, nuestra escolta señaló al final de un pequeño pasillo. Le gusta leer a la luz del sol. Caminamos hacia donde señaló y encontramos a un viejo delgado, solo, sentado y murmurando cosas para sí mismo. Estaba frente a una mesita y movía piezas de ajedrez de un lugar a otro.
3: -Tom Prescott?
0: -preguntó Kimber, sonriendo. No volteó. Me preguntaba si tan siquiera la había escuchado. Kimber tomó aire para intentarlo otra vez, pero de repente, el viejo golpeó la mesa con el puño. -Ese
2: soy yo, maldición. ¡Yo soy Thomas Prescott! ¡No me llames Tom! ¡Los niños solían tener más respeto!
3: Lo siento, señor.
2: Contestó con gentileza y se sentó frente a él. ¡Niños! ¡No tienen respeto! ¡Saben siquiera quién soy! ¡Mi hijo sí que lo hizo! ¡Ese hijito de mami! ¡Ah! Alguien debió darle unos buenos azotes en el trasero Pero ella era demasiado blanda con él Y ahora está arruinando mi ciudad Esparciendo su vulgaridad y falta de respeto
3: Le pedimos disculpas señor Prescott No quisimos ser groseros Lo admiramos mucho Es el hombre que transformó a la ciudad en lo que es hoy Todos recuerdan eso Driskin sufría y estaba a punto de morir, pero usted arregló todo, lo sabemos.
2: Hice lo que tenía que hacer. ¡Era mi ciudad! ¡Aún lo es! ¿Acaso, niñita, vienes a insinuar lo contrario?
3: No, no, no es lo que quise decir.
0: Kimber decidió cambiar de táctica.
3: Y respecto a quiénes somos, somos los hijos de Mira Makeski. ¿Los recuerda? ¿Ah?
2: Así que eres la nieta de Aida. ¿Eso explica por qué no estás ahí? Intercambiamos miradas, confundidos.
3: Estamos justo aquí, señor Prescott.
2: Continuó Kimber. ¿Sabes a lo que me refiero, jovencita? Ellos lo saben. Saben que rescaté la ciudad ¡Esa es mi ciudad! Por supuesto que iban a dejarme hacer cualquier cosa Siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo Por esa razón La ciudad me pertenece
3: ¿Aún sigue fluyendo dinero?
2: Preguntó Kimber Tratando de probar al anciano Estás aquí, ¿no? No les agradó pero tomaron el dinero de todas formas No lo sabían No todo No Pero sospechaban Y supongo que no les importó demasiado Siguieron eligiendo a Clary Y siguieron aceptando el dinero Fresco tomó un peón Y pasó sus dedos por él mientras hablaba Es solo polvo tú sabes nada impactante un buen y suave polvo el polvo no necesita saber qué es no sabe que es malo es la gente quien dice que es malo pero tenía que hacerse tú lo sabes
0: Aida sabes que así fue Kimber le siguió la corriente
3: lo sé Sé que teníamos que hacerlo, pero es tu propio hijo. No creo que lo esté haciendo bien. ¡Pero
2: por supuesto que no! Dio un puñetazo a la mesa y dos torres cayeron al suelo. ¡Eran mías! ¡Me las quitó! Creyó que podría hacerlo mejor, pero me quitó las mías y arruinó mi legado. ¡Años de trabajo arruinados por el polvo! ¡Es el polvo
0: de un imperio que se desmorona! ¿Qué hay de los hombres sin piel? Pregunté. Me había dejado llevar por el momento.
2: ¿De qué estás hablando, jovencito?
0: Gruñó. ¿Y la casa del árbol? ¿El árbol triple? ¿Qué y para qué son? ¿Árbol triple?
2: Yo no autoricé eso. Pagamos el triple. Pero... Solo... Fue por un periodo. Cuando las cosas iban lentas. Sin duda jamás cobramos el triple. Eso sería un mal negocio. ¿Dónde está Borrasca? ¿Acaso mi hijo idiota te ha estado contando eso? ¿Te ofreció el triple por ellas? Está arruinando la ciudad, ¿cierto? Mierda, Jimmy. Tráigalo de inmediato. ¡Aida, pon a mi chico al teléfono! ¡Dile a Jimmy que quiero hablar con él! ¡Diles que aún son mías! ¡Aida, Aida, pon a Jimmy al
0: teléfono! Kimber se alejó y Kai se interpuso entre ambos. El hombre se levantó. Era alto e imponente. Retrocedíamos hacia la puerta cuando el encargado entró con una mirada acusadora en sus ojos. Nos sacó de ahí. Incluso pasada la recepción, aún podíamos escuchar los gritos de Tom Prescott llamando a su hijo. El camino de regreso estuvo sumergido en un denso silencio. Trataba de encajar las piezas del acertijo. Los hombres sin piel, el árbol triple... El caballero brillante El polvo Todas estas cosas parecían sacadas de un sueño Eran aleatorias Y no significaban nada El velo puesto sobre mis ojos Era grueso y pesado No podía ver claro Pero me había acercado más que nunca a Borrasca Podía sentirlo Casi podía tocarlo Sin embargo No lo comprendía De repente me di cuenta Que Kyle ya se estaba estacionando Luego volteó a los asientos traseros para verme ¿Estás seguro que esto tiene que ver con Whitney? Sí Kimber solo nos observaba preocupada ¿Por qué piensas eso? Los policías... Es decir... Tu padre confirmó que se escapó No les creo nada Dije entre dientes Mira Sam... Nos estamos metiendo en algo muy oscuro Y estoy contigo cada paso del camino Pero debo saber que hay una razón por la que hacemos esto Y arrastrar a Kimber es Tengo que saber que esto es importante para ti Y por las razones adecuadas No solo por una Obsesión Miré por la ventana Y vi que se había detenido por el camino que llevaba a la casa del árbol Tenía motivos para preocuparse y aún más por proteger a Kimber. Pensaba en el polvo y estoy seguro de que Kyle también. Si borrasca tenía que ver con grandes cantidades de drogas, ¿de verdad quería involucrar a mis amigos? Era mi problema. Los amaba. ¿En serio podría arriesgar su seguridad por mi curiosidad y venganzas personales? No obstante, por más que quería dejarlos ir... Sabía que los necesitaba Tengo que saber Lo que realmente le sucedió a Whitney Susurré Kyle regresó su mirada al frente Sin decir palabra Kimber puso su mano sobre la mía Pero la quité y crucé mis brazos Sin embargo Me disculpé de inmediato con ella Kimber sonrió Como si me perdonara Kyle suspiró. Sam fue interrumpido por el perforante timbre del celular de Kimber. Ella lo buscó con dificultad para silenciarlo, pero vio el nombre que aparecía en la pantalla y contestó al instante.
3: ¿Papá? ¿Qué? Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Papá? No, espera, tranquilo. ¿Hola? Colgó. ¡Algo le pasó a mi madre y está en el hospital!
0: Los delicados ojos verdes de Kimber comenzaron a llenarse de lágrimas. Kyle encendió el auto de inmediato y nos largamos de ahí. Condujo criminalmente rápido, pues el viaje de 16 kilómetros solo nos tomó unos minutos. Mi amigo detuvo el auto afuera de emergencias. Kimber y yo corrimos hacia el interior. Un oficial estaba esperando. Se rehusó a contestar las desesperadas preguntas de Kimber... Y nos guió hasta el padre de mi amiga Cuando abrió la puerta Vi a mi padre de pie junto al de Kimber Me preparé para lo peor El papá de Kimber se la llevó hacia un lado de la habitación Y mi padre me llevó al otro Antes de que me dijera algo Vi a Kimber caer al suelo sobre sus rodillas Volteé hacia mi padre Sin esperanzas Él asintió lentamente con la cabeza Y me abrazó nos sentamos en una esquina alejada. Solo me quedé viendo las palmas de mis manos mientras mi padre me explicaba que la señora de Estaro había ido de compras aproximadamente a la una. Fue a casa, guardó las compras, hizo dos platillos de lasaña con albóndigas y los puso en el refrigerador. Luego fue hacia el auto, condujo hasta el hospital, se estacionó en la sombra. Subió por las escaleras siete pisos hasta el techo Y saltó Después de eso Vivió lo suficiente como para disculparse con el paramédico que la encontró Vi a Kimber derrumbarse Llorando angustiosamente Mientras tanto El cuerpo de su madre se enfriaba cada vez más En la morgue que se encontraba Bajo nuestros
1: pies
0: ¿Crees que se culpa a sí misma? No lo sé Probablemente Me estiré un poco Acomodándome de nuevo En el asiento reclinable de mi Chevy Puse mi gorra hacia abajo De forma que me cubriera los ojos ¿Pero ¿Crees que está bien? No le contesté No había duda De que yo no me encontraba de lo mejor Cuando Whitney murió Y Kimber estaba más unida a su madre Que yo a mi hermana Definitivamente no estaba bien ¡Sam! ¡Por favor! ¡Estoy enloqueciendo! ¡Ya han pasado dos días! Levanté mi gorra para mirar a Kyle Quien estaba hecho un completo desastre Sus ojos estaban rojos Su cara hinchada Y su cabellera pelirroja Un poco grasosa Amigo su madre se suicidó. Sabes lo cercanas que eran. Solo. necesito un poco de tiempo y estará bien. No ha contestado ninguno de mis mensajes o llamadas. Le he dejado como mil mensajes en el buzón de voz. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Tienes que darle su espacio. Sí, pero es mi. mi. Aún no se acostumbraba a decirlo frente a mí. Debería estar cuidándola Me incorporé y acomodé el asiento Mira, Kyle Sé que quieres ayudar a Kimber Yo también deseo hacerlo Pero no ha contestado nuestras llamadas Ni ha asistido a la escuela Ni siquiera sale a la puerta cuando pasamos por su casa Ella no quiere vernos por ahora Y tenemos que aceptarlo En estos momentos Solo Kimber sabe lo que es mejor para ella ¿Qué hay de la nota de suicidio? ¿Crees que eso tiene algo que ver? Suspiré. Ah, Ni siquiera sabemos si había nota alguna. El padre de Kimber estaba muy molesto y delicado cuando dijo eso. Y es posible que no haya escuchado bien. Le pregunté a mi padre y dijo que no había ninguna carta. Claro, porque tu padre es la honestidad hecha persona. Di una mirada rápida a Kyle y noté que se arrepintió de inmediato de sus palabras. No me importó. Ya no sé en qué creer. La verdad era que estaba seguro de haber escuchado esa declaración. El señor de Staro sí mencionó algo sobre una carta a los policías, pero no podía contárselo a Kyle. Aún no. Ya estaba demasiado preocupado, pues creía que su relación con Kimber era parte de la depresión de la señora de Staro. Le pregunté a mi padre por la carta cuando llegó a casa después de esa larga noche. Él dejó salir un suspiro y pasó sus manos cansadamente por su cabello. Luego dijo, Sam, no sé qué decirte. Andestaro no dejó una nota y esta es la primera vez que escucho algo al respecto. Con nuestra mejor amiga en luto y la investigación en espera, Kyle y yo permanecíamos en una especie de estado suspendido. Íbamos de vez en cuando a la escuela y nos saltábamos una que otra clase. Faltamos exámenes finales y fumábamos marihuana más de lo que deberíamos. Sin Kimber ahí para mantenernos a raya y decirnos qué hacer, nos encontrábamos letárgicos, aburridos e irresponsables. No me había dado cuenta de cuánto dependía de ella. Kyle y yo nos saltamos las dos últimas clases y debatíamos sobre si ir a la escuela o no al día siguiente. Decidimos asistir a la segunda clase y me alegro de haberlo hecho Porque Kimber llegó a biología Ni siquiera la vi al principio Tenía mi cabeza agachada entre mis brazos, casi acostado en mi asiento Entonces sentí una dócil palmada sobre mi hombro Me di la vuelta y la vi De pie, insegura e incómoda Sonreí a medias y la traje hacia mí para abrazarla pero no era como uno de sus típicos abrazos. Fue largo, débil, pero me sentí tan protegido en ese instante que me puse un poco triste cuando nos separamos. ¿Cómo te sientes, Kimber? Ella se limpió una lágrima. Estoy bien. Contestó mientras mostraba una frágil sonrisa. De inmediato supe que mentía. Le di otro abrazo rápido mientras Phoebe Dranger... Nos daba una mirada quejumbrosa. ¿Ya has visto a Kyle?
3: No, la siguiente clase me toca con él.
0: Ha estado muy preocupado por ti. Lo sé. Bajó la mirada.
3: Las cosas... han sido difíciles en casa.
0: Entiendo. Estamos para lo que necesites.
3: Sí, eso es lo que esperaba
0: lo que sea, Kimber. Dado a que era el último día de clases, el señor founder estaba tan contento de haber entregado las notas de nuestros últimos exámenes que nos dejó hacer lo que quisiéramos por el resto de la clase. Kimber me contó sobre los preparativos para el funeral que sería esa misma semana. Cuando sonó la campana, vi cómo Kimber estaba emocionada y al mismo tiempo nerviosa por ver a Kyle. Mientras guardábamos nuestras cosas, quise asegurarle a mi amiga que su novio no estaba enojado, solo preocupado. Se puso la mochila y asintió. Tan pronto como cae el vio en el pasillo, cerró de un portazo su casillero y caminó hacia nosotros tan rápida y bruscamente, que me hizo preguntarme si en realidad sí estaba molesto. Empujó a una docena de personas en su camino sin siquiera mirarlas dejando a muchos confundidos y molestos. Cuando finalmente llegó a nosotros, lanzó su mochila contra la pared y cargó a Kimber de frente, como algo salido de una vieja película romántica. Todos los presentes, incluyéndome, dejamos salir un suspiro de ternura por tal escena. Dado que la mayoría de los profesores no se molestaban en pasar lista ese día, asistí a Cálculo junto a Kimber y Kyle. Ahí tuvieron la misma conversación que yo tuve hace una hora. La plática se tornó inquietante ya casi el final de la materia. Kyle y yo intercambiamos una mirada de complicidad y al final lo mencionamos. «Kimber», dijo él, «¿tu madre dejó una carta?» ¿Qué? Contestó sorprendida Escuché a tu padre mencionar algo sobre una el día que... El día que... El martes Dije al final Oh Esperábamos su respuesta cuando la campana para el receso sonó Todos huyeron del salón Solo nosotros tres nos quedamos en nuestros asientos Kimber me atreví a romper el silencio ella dejó salir un suspiro volteó hacia Kyle sí ¿qué, qué decía? preguntó nervioso
3: no lo sé no la he leído se la pedí a mi padre cuando llegamos a casa y contestó que lo había escuchado mal que no existía tal carta advirtió que jamás se lo mencionara a nadie Solo molestaría a la gente.
0: En ese caso, ambos escuchamos mal. Contesté. Lo cual me parece ridículo.
3: Conozco a mi padre de toda la vida y sé cuando está mintiendo.
0: Los alumnos de la próxima hora comenzaban a llenar el aula y daban miradas de simpatía hacia Kimber. Dado que estábamos en descanso, tomamos nuestras pertenencias y fuimos a mi auto, como siempre lo hacíamos. Yo me senté atrás para dejarlos solos adelante. Kimber tomó aire y continuó.
3: Sé que mi padre miente. Y sé que tiene la carta.
0: ¿Estás segura? Preguntó Kyle. Se notaba que la incertidumbre de si tenía la culpa en algo lo consumía.
3: Sí. Y sé que contiene el nombre Prescott. Creo que sé dónde la guarda. ¿Prescott?
0: ¿Prescott? exclamé, aunque de alguna forma no estaba tan sorprendido. Era el eje central de todo lo malo que orbitaba en esa ciudad. ¿Cómo sabes que tenía ese nombre?
3: Una vez escuché a mi padre leerla. Creo que, en realidad, lo hace a menudo. Leía las palabras entre quejidos y lloriqueos mientras tiraba cosas por su oficina. Mi padre no la ha llevado muy bien.
0: ¿Crees que tenía una aventura con Jimmy Prescott? Negué con la cabeza. Hay que ver más allá, Kyle.
3: Estoy de acuerdo. Con todo lo que sabemos sobre los Prescott, estoy segura que no tiene nada que ver con una aventura amorosa. Todo está conectado, de alguna forma, ¿no lo creen? Mi padre era el alma gemela de mi madre, pero solo dejó una carta para mí. Como si de alguna manera... Yo soy la que sufre por su culpa y no mi padre, como una disculpa, ¿me entienden? Creo que me hizo algo, o lo hizo por mí.
0: La voz de Kimber flaqueó en la última frase. Kai la abrazó y le besó la frente. Luego le susurró algo que no pude entender. Así que, necesitamos hacernos con esa carta. Dije después de haberles dado un momento en silencio.
3: Sí, de verdad necesito leerla.
0: ¿Cómo lo hacemos? Si está en su oficina, solo tenemos que esperar a que su papá salga de la casa, propuso Kyle.
3: ¿No crees que no se me ha ocurrido ya? Suspiró. Jamás sale de su oficina, no desde que llegamos del hospital. Incluso duerme ahí dentro.
0: Tenemos que sacarlo
3: No, yo tengo que entrar Mañana es el funeral de mi madre Y la mitad de Driskin estará ahí Incluyendo a mi padre Necesito salir en medio de todo Sin que se dé cuenta Para correr de vuelta a casa
0: De acuerdo Suena sencillo
3: Sin que mi padre se dé cuenta Y tengo que estar de regreso Para el final
0: Kyle y yo asentimos Pero no dijimos nada pues parecía que Kimber quería añadir algo más.
3: Mi padre ha estado muy distante y creo que me culpa por todo.
0: (ríe) ¡Eso es pura mierda! Bufó Kyle.
3: ¿Pueden ayudarme?
0: Absolutamente, por supuesto. Pasamos el resto del descanso planeando una estrategia más meticulosa de lo que probablemente necesitábamos. Kyle y yo nos encargaríamos de distraer al señor de Staro con una plática. Luego, Kyle recibiría un mensaje de Kimber en el que dice tener una crisis emocional en el baño. Entonces, él se iría a consolarla. Ahí tomarían mi auto e irían hacia la casa de Kimber. Yo me quedaría para vigilar a su padre en lo que regresan. Fui a trabajar esa tarde, por primera vez desde el lunes. Mira se encontraba de muy buen ánimo a comparación de días anteriores y me dejó salir temprano ya que era viernes. No dormí nada bien. Me levanté a las 4 de la mañana a buscar un atuendo adecuado para la ceremonia. Mi padre entró a la habitación para despedirse antes de irse a trabajar. Encontró a su hijo temeroso y nervioso tras una pila de prendas negras. Dado que no solo comparto el parecido de rostro con mi padre, sino también la complexión, me ayudó a escoger un atuendo decente. Le agradecí y él me pidió que me disculpara en su nombre por tener que faltar al funeral. El funeral de Andestaro se llevó a cabo en una iglesia al otro lado de la ciudad. Recogía a Kyle a las nueve. También llevaba puesto un traje de su padre, aunque a él no le quedaba tan bien, pues se arremangaba el traje constantemente. A diferencia mía, era mucho más pequeño que su papá. Nos estacionamos lo más lejano posible de la iglesia, donde esperábamos que nadie notara un carro irse. Al entrar, vimos que Kimber no necesitaba mucha actuación para convencer a todos de que estaba en un estado emocional delicado. La encontramos al final del salón, acurrucada entre sus rizos anaranjados y lágrimas. Kai se sentó a su lado y la acercó a él. ¡Cielos, Kimber! ¿Qué sucede? Pateé a Kyle en ese instante y le dediqué una mirada que decía, ¿En serio? Kyle se mordió el labio. Quiero decir, ah, ah, mierda.
3: No hay nadie aquí.
0: Suspiró Kimber, aún con su cabeza hundida en su pecho.
3: Mi madre creció aquí, tenía cientos de amigos en la ciudad y ninguno vino.
0: Vimos a nuestro alrededor y, en efecto, todo estaba despejado. Solo había pequeños grupos de tres o cuatro personas de pie esparcidos por el lugar. Su padre estaba en el otro extremo de la habitación, sentado con unos familiares que había visto antes en una fiesta de Kimber. El ex-sheriff Clary también estaba presente, junto con su esposa y algunos policías, hablando silenciosamente en una esquina. Ya entendía por qué Kimber estaba así Mientras esperábamos que la ceremonia empezara Me di cuenta que jamás había estado en un funeral Deseaba que hubiéramos hecho uno en memoria de Whitney Pero sabía que jamás sucedería Pues legalmente mi hermana seguía con vida Me entristecía el hecho de que jamás la pondríamos a descansar en paz Aunque sea simbólicamente Llegaron unas cuantas personas más y el pastor comenzó a sentar a todos para comenzar el servicio. Entonces noté el ataúd hasta el frente y me alegré de verlo cerrado. No obstante, no me dejaba tranquilo la peculiar opción que escogieron para Anne de Staro. Era muy simple, sin adornos y diría que hasta feo. La familia de Staro tenía dinero. Bastante, de hecho. Pareció un insulto a esa elección de ataúd Pobre Kimber Ayudamos a Kimber a que se pusiera de pie Y nos acercamos hacia el frente Pero se detuvo abruptamente
3: Estoy lista
0: Dijo mientras quitaba el cabello que le cubría la cara Lista para...
3: Para irme Ya no puedo estar aquí Es una desgracia para mi madre
0: Levantó su mirada y tensó la quijada Sabía lo que eso significaba. Cuando se ponía así, no había nada que le hiciera cambiar de parecer. Kyle y yo nos miramos preocupados. Este no era el plan. Sería muy obvio que Kimber no estaba. Y más aún, dadas las circunstancias.
3: Vayan chicos, hagan lo que practicamos. Kyle, te enviaré el mensaje en 30 segundos. Vayan.
0: Su novia sintió. El señor Destaro estaba al frente, en los lugares reservados para él y su hija. Señor Destaro? Dije al acercarme. Lamento mucho lo de su esposa. Ella era Carajo, olvidé mis líneas. Una gran mujer que crió a una hija maravillosa. Completó Kyle por mí. Ah, sí dijo molesto ¿Acaso las mujeres grandiosas cometen suicidio dejando a sus maravillosas hijas solas en este mundo? Ah... Mierda ¿Acaso las mujeres grandiosas brincan desde edificios y hacen espectáculos de sus horribles actos y dejan a sus familias atrás para que lidien con los chismes y la pena? Entonces sonó el celular de Kyle Gracias a Dios. ¡Oh! Es Kimber. Demasiado rápido. Soltó las palabras antes de siquiera leer el mensaje completo. Viejo, no se encuentra bien. Dice que está llorando y que se siente enferma. Voy con ella. ¡No! Gritó el padre de Kimber. Fue tan súbito que Kai soltó su celular, el cual hizo un estruendoso ruido al impactar contra las baldosas del piso. Tú no. Tú no vas a ayudar a mi hija. Ni siquiera le hablarás. Él puede ir. Me apuntó con su dedo. Está bien. Contesté, nervioso. El plan había cambiado demasiado. Necesitaba que Kyle me diera las llaves del auto sin que nadie lo notara. Kyle me indicó con su mirada que sabía cuál era la situación. Luego se sentó junto al padre de su novia. Era obvio que el señor de Estaro no le quitaba los ojos de encima. Conseguir las llaves iba a ser casi imposible. Me dirigí hacia la parte de atrás. Al mismo tiempo, el pastor continuaba con su sermón. Envié cuatro mensajes a Kyle para que pudiera darme las llaves, pero ni siquiera se atrevía a sacar su celular. Solo miraba hacia el frente, dando ocasionales miradas de preocupación al hombre que tenía al lado. Después de un par de minutos, fui a buscar a Kimber para ver qué quería hacer ahora, pero no se encontraba en el lugar acordado. El plan se estaba desmoronando. Saqué mi celular para preguntarle por mensaje dónde estaba. ¿Dónde te encuentras? Kyle está con tu padre y no puedo tomar las llaves. Esperé en el pasillo, pasando mis dedos nerviosamente por el celular. Después de un minuto, vibró.
3: Lo siento, me fui sin ustedes. Tenía que salir de ahí. Lo siento mucho. Volveré antes de que acabe la ceremonia. Lo prometo.
0: Mierda. Cuídate. Ahora, la prioridad era que nadie me viera. Fui al baño de hombres y me encerré. Me puse a jugar Snake por los 20 minutos más largos de mi vida. Sabía que el servicio estaba por concluir por lo que mensajé nuevamente a Kimber. ¿Ya estás de regreso? ¿Le encontraste? Me senté a esperar y vi el tiempo pasar. Le mandé otro mensaje. Creo que está por acabar. ¿Dónde estás? Después de otros siete minutos sin respuesta, intenté llamarla, pero me mandaba buzón de voz automáticamente. Me ponía cada vez más y más nervioso estaba a punto de llamar otra vez cuando dos personas entraron al baño luego mi teléfono vibró había recibido un mensaje era de Kyle el funeral había acabado Kimber tiene las llaves ¿por qué aún no regresan? ¿encontraron algo? salí del baño sin lavarme las manos lo cual provocó disgusto en las personas presentes Kyle miraba por la ventana buscando señales de mi auto ¡Kyle! ¡Kyle! Se sobresaltó. ¿Dónde está Kimber? ¿Qué pasó? No lo sé, se fue sin mí. ¿Qué carajo? ¿Por qué? ¿Dónde está? No lo sé, Kyle. Se fue sin mí. Reiteré. No me contesta. Ya intenté llamándola y con mensajes. Nada. Maldita sea, a mí tampoco me ha contestado. Tenemos que vigilar a su padre hasta que regrese. Pues no somos los únicos y apuntó hacia el otro lado de la sala. ¿Qué demonios está pasando? Tres hombres hablaban con el padre de Kimber en una esquina. El líder de ellos era Killian Clary, quien estaba acompañado por dos de sus antiguos oficiales. El antiguo sheriff de Driskin tenía su mano sobre el brazo del señor de Staro y hablaba molesto pero entre susurros. El padre de Kimber negaba nerviosamente una y otra vez con su cabeza. Luego, los dos policías salieron por la puerta principal de la iglesia, y el señor de Staro se desplomó sobre Killian Clary, el cual lo sentó en una silla cercana. Algo estaba pasando. Llama a Kimber. ¡Ahora! Ordenó Kyle. Lo hice. Esta ocasión sonó dos veces antes de que me mandara Buzón. Colgué y sacudí mis manos en el aire por la desesperación. ¡De nuevo! Y sacó su celular lo mismo sentí un poco de alivio cuando vi que alguien había contestado la llamada de Kyle pero no era Kimber Phil ¿en qué parte de la ciudad estás? necesito que me lleves es una emergencia sí viejo estoy en la iglesia North Ridge lo más rápido que puedas estoy con Sam sí te debo una Kyle colgó y de inmediato llamó a Kimber También me manda buzón Esperamos ansiosos a que llegara el Mazda de Phil De vez en cuando volteábamos a ver al padre de Kimber Clary se llevaba a la hora inconsolable hombre fuera de la iglesia De repente, el celular de Kyle sonó Vimos la pantalla y... Era un mensaje de Kimber La encontré Kyle respondió presionando los botones violentamente Van por ti Kimber Nos quedamos viendo el celular esperando por una respuesta y al mismo tiempo que el auto plateado llegaba a nuestra ubicación recibimos un mensaje Están aquí Fue el último mensaje que recibimos de Kimber Cuando Finn nos dejó en la casa de los de Staro, encontramos la puerta principal abierta. No había nadie en casa. Mi carro estaba estacionado a un lado del camino, con las puertas inseguro y las llaves aún puestas. Regresamos a la iglesia, pero ya todo había terminado y la poca gente que asistió ya no estaba. Luego, fuimos a casa de Kimber otra vez, pero seguía igual, no había nadie. Para ese punto... Kyle había perdido la cabeza La llamó tantas veces Que hasta agotó la batería de su celular Todas sus llamadas Se fueron directo al correo de voz Y ningún mensaje enviado Obtuvo respuesta Después de rogarle Media hora a Kyle Por fin lo convencí para que me dejara llamar A mi padre Contestó de inmediato Sammy, ¿qué sucede? Es Kimber. Se ha ido papá la buscamos en todos lados, pero no la encontramos, ni a su padre. Se fue del funeral apenas comenzando y... Y... Killian Clary hablaba con su padre. Luego Samson y Greg se fueron y creo que fueron a su casa y la raptaron. Creo que aún trabajan para Clary a escondidas. Sospecho que traman algo. Ella... Wow, 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 wow. Tranquilo. Ven a la estación para hablarlo. Les tomaré una declaración y enviaré a un par de oficiales a que investiguen la casa justo ahora. Solo... Tranquilízate, Sam. Nos encargaremos. Colgué y retrocedí con el auto violentamente, haciendo rechinar la llanta cuando le di al acelerador. ¡Sam! ¡Sam! ¿Cómo sabemos que podemos confiar en la policía? No confío en la policía. Confío en mi padre. A pesar de decir eso, incluso para mí, esas palabras... Sonaban vacías. Llegamos a la comisaría y Kyle salió del auto tan pronto como disminuí la velocidad lo suficiente como para estacionarme. Cuando entré, vi que mi padre tenía sujetado a Kyle por los hombros y asentía solemnemente a todas y cada una de sus palabras. Cuando me vio, mandó a un oficial para que nos llevara a su oficina. Después de unos minutos, regresó y se sentó del otro lado de su escritorio. «Bien, chicos. El oficial Ramírez entrará en unos cuantos minutos para tomarles la declaración. Parece ser hasta ahora que los de Staro se fueron voluntariamente de la ciudad. «¡No! ¡Imposible, señor Walker! ¡Kimber jamás!» Mi padre levantó su mano silenciándolo. «Déjame reformular lo que dije. Jacob de Staro dejó la ciudad voluntariamente». Kimber es una menor y no tiene derechos legales aquí. Si su padre dice que se van, entonces se van. Pero no está contestando su teléfono y fuimos a su casa, papá. No empacaron nada. Quizás solo salieron por un tiempo. A ver unos parientes, tal vez. No puedo imaginarme por qué no les contestaría, más allá de que quiere estar sola por un tiempo. Kyle estaba exasperado. Pero... Miren, sé que es difícil para ti entenderlo, Kyle, pero perder a un miembro de la familia deja una carga en las personas. Sam, tú lo sabes. No tenemos idea de cómo va a reaccionar la gente a ello, y no tenemos derecho a saberlo si no lo desean. Creo que es bastante plausible que Kimber vuelva a inicios de otoño para la escuela. ¿El otoño? Sheriff Walker, ¡esos son dos meses! Necesita investigar ahora. Kyle, sé que estás molesto y nadie dijo que no vamos a investigar esto detalladamente. ¿Cómo investigaste detalladamente la desaparición de Whitney? exclamé. No me arrepentía de mis palabras. Sam, espetó al fin con más fuerza de la que jamás lo había escuchado. Estoy cansado de tus insinuaciones sobre Whitney. Como si no hubiera hecho todo lo que pude para encontrarla. Amo a tu hermana más de lo que puedas imaginar. Es mi hija, Sammy, y jamás me daré por vencido con ella. ¿Y qué hay con los policías que se fueron tras Kimber en el funeral? Interrumpió Kyle. Mi padre levantó una ceja. Samson y Grieg, dije molesto entre dientes. Chicos, Se fueron del funeral porque los mandé a atender una llamada. Me levanté violentamente tirando mi silla en el proceso. ¡Oh, por favor, papá! ¡Muy bien, ya basta! El sheriff azotó sus manos sobre el escritorio y se puso de pie. Te dije que te diré todo lo que sepa. Entiendo que tu amiga es importante para ti. ¡Maldita sea, los de Staro también son mis amigos! Te prometo que usaré todos los recursos a mi mano para rastrearlos y así dejarlos tranquilos, chicos. Pero hasta entonces, todo lo que puedo ofrecerles es la certeza de que no hay nada delictivo en este asunto. Necesito que se quiten del camino y nos dejen manejar esto. Ahora, Ramírez está esperando en el pasillo. Él les tomará la declaración y luego, ambos, se irán a casa. ¿Ha quedado claro? No dije nada Solo miraba con rabia a mi padre Kyle también se levantó Y salió sin mostrar ninguna emoción Pasó de largo a Ramírez Y lo seguí hasta el auto Entramos y esperé a que Kyle dijera algo Escuché un ruido ahogado Volteé Y lo encontré sumido en lágrimas Era la primera vez que veía a Kyle así Pero no la última Está mintiendo Susurró. Sacudí mi cabeza. Ya no sabía en qué creer. Kyle escondió su rostro de mi vista. Sé que miente. Algo realmente malo ha sucedido. Y él lo está encubriendo. ¿Qué cosa? ¿Qué crees que pasó? Escuché más sollozos. Kyle trataba de componerse. Amigo, háblame maldita sea. ¿Qué crees que sucedió? Kimber se ha ido Como las demás Así que está en el lugar Donde cosas malas pasan Golpeé el volante ¿Cómo demonios había sucedido todo esto? No Kimber, por favor Ella no ¿Fue todo por mi culpa? ¿Acaso su madre se suicidó por algo que hice? ¿Algo que descubrimos? ¿Se llevaron a Kimber por mi culpa? si hubiera creído que alguna de esas cosas era cierta, sé que me hubiera desmoronado en miles de pedazos. No, Kimber no. ¡Sí, Sam! ¡Piénsalo, joder! Gritó Kyle. ¡Es la casa del árbol! ¡Todo está conectado! Borrasca, los hombres sin piel, el árbol triple, tu hermana, la montaña, ¡todo! Es el imperio de los Prescott y ahora Kimber ha sucumbido ante él. ¿A dónde vamos? Podía sentir las cálidas lágrimas de mi propia desesperación y agonía deslizarse por mis mejillas ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué mierda hacemos? Kyle golpeó el techo del auto frustrado Tenemos que ir al fuerte Ambercott, ¿no? Todo comienza y termina en el árbol triple, Sam Seguro que ya te has dado cuenta Hemos estado ahí un millón de veces, Kyle No hay nada ahí ¡No sé a dónde más ir, Sam! ¡Carajo! Salté cuando escuché que alguien tocaba el vidrio de mi ventana y me limpié las lágrimas del rostro. Bajé el cristal mientras el oficial Grig se inclinaba hacia mí e inspeccionaba el interior del auto. Chicos, váyanse a casa, ¿de acuerdo? Sí. Encendí el auto. El oficial nos despidió con la mano mientras yo arrancaba el auto pero no le contestamos a la casa del árbol dijo Kyle el viaje estuvo sumido en silencio tratábamos con todas nuestras fuerzas de no perder la compostura si queríamos ser de alguna ayuda para Kimber necesitábamos estar lo más tranquilos posible nos estacionamos donde comenzaba el camino a través del bosque hacia el fuerte y vimos varias bicicletas aseguradas a unos árboles en el trayecto, nos encontramos a Parker y un par de amigos suyos que ya venían de regreso. Los saludé con un ademán de cabeza, pero Kyle no dijo nada. Estaba enfocado en el camino por delante. Solo quería llegar a nuestro destino. Ya casi se ocultaba el sol por completo cuando llegamos a la casa del árbol, por lo que no había mucha luz para poder buscar lo que sea que Kyle esperaba encontrar. Tomó media hora convencer a mi amigo que no había nada ahí que pudiéramos hacer por Kimber de regreso deseábamos y rogábamos no escuchar los perforantes sonidos metálicos a los cuales ya nos acostumbramos durante todos estos años ni siquiera hicimos mención de aquellos terribles ruidos pues sabíamos lo que significaban cosas malas afortunadamente no surgieron Dejé a mi amigo en su casa y le prometí que al día siguiente encontraríamos a Kimber. Le juré que así sería. Solo asintió con la cabeza, resignado. Luego entró a su casa. Unos minutos después llegué a mi propio hogar. Mi padre me esperaba en la cocina. Lo ignoré y fui directo al refrigerador, pues me acababa de dar cuenta que no había comido nada en todo el día. ¿Sammy? Siéntate Quiero disculparme por lo de hoy Saqué un poco de pollo y queso Después fui a la alacena para tomar algo de pan Sé que estás asustado Y sé que muchas cosas han pasado Con las que no puedes lidiar del todo Suspiró Ann Ann sufría depresión desde hace tiempo Sam Más de 20 años eso deja secuelas. Lo ignoré y continué haciendo mi emparedado. Pero en realidad, me moría por dentro. Ya no sabía si podía confiar en el hombre que alguna vez llamé padre. Ella estaba sufriendo, Sam. Y algunas veces, la gente que sufre tan profundamente, no encuentra otra salida. Ella estaba consciente de que su depresión... Le afectaba a su esposo y a su hija. Y quizás creyó, erróneamente, que les haría un favor al irse. Mamá está deprimida. Comenté sin apartar mi vista de lo que hacía. Tu madre lo está llevando bien, y esto es muy distinto, Sam. La madre de Kimber tenía depresión desde los 20 años. En los primeros años de su matrimonio sufrió muchos traumas. La infertilidad puede ser algo muy duro para las parejas y ni siquiera el nacimiento de Kimber pudo traerle alivio del todo. Papá, con todo respeto, estoy cansado. Me voy a la cama. Tengo que levantarme temprano para buscar a Kimber con Kyle. Lancé mi cuchillo hacia la tarja y volteé a ver a mi padre por primera vez. Por favor... Dime que estás intentando hallar a mi amiga El sheriff se puso de pie Se veía tan desgastado y cansado como yo Lo prometo, Sammy Y por fin le creí A la mañana siguiente, cuando fui a recoger a mi amigo Su hermano salió a recibirme Hey Parker le dije al bajar la ventana dejando entrar el fresco aire mañanero Kyle no está se fue como a las 5 de la mañana se llevó la camioneta de mi padre sin permiso está molesto será mejor que te vayas gracias amigo entonces subí el cristal y me fui manejé alrededor de la ciudad toda la mañana buscando a Kyle también le llamé al celular pero no contestaba sino hasta el mediodía Lo siento viejo No podía dormir Sonaba mucho más estable que el día anterior No te preocupes ¿Dónde estás? No lo sé con exactitud Un lugar extraño Estoy en una gasolinera ¿Por los bosques? Sí Ella está allá afuera Sam En algún lugar entre las montañas Puedo sentirlo Lo sé Muy bien Deja, voy contigo Ok Te veo en el camino que lleva al fuerte Llegué primero que Kyle Después de unos 15 minutos La camioneta roja del señor Landy Llegó y se estacionó en un lugar prohibido Seguramente la camioneta sería revolcada En lo que nos íbamos a explorar la montaña Dudaba que a Kyle le importara ¿Y bien? Nada Ya veo Continuemos. Caminamos kilómetro tras kilómetro en las montañas, pero no encontramos rastros de vida humana. Por los siguientes días, mientras el sol estuviese en el cielo, nosotros buscábamos. Kyle cada vez se desesperaba más y más, incluso invadía propiedades privadas en busca de maquinaria para Tala o cosas así, lo cual suponíamos era el origen de aquellos sonidos pero la montaña era enorme y la aguja estaba muy hundida en el pajar. Con el pasar de los días, la cordura de Kyle se desvanecía poco a poco. Cada vez que veía a mi padre, me mostraba una mirada agria y prometía que aún seguían buscando. Incluso parecía preocuparse gradualmente más por el asunto. La casa de los de seguía deshabitada. Nada había cambiado desde el funeral. Fue en la onceava noche desde que desapareció Kimber Cuando desperté súbitamente de mi sueño Por culpa de los penetrantes sonidos mortales de borrasca Lloré hasta quedarme dormido Y en lo que caí rendido Me acompañaron los fuertes lamentos de Kyle Que surgían desde la casa de al lado Le habíamos fallado Kimber Estaba muerta Cuando me estacioné afuera de su casa por la mañana, vi a Kyle, devastado. Su piel adquirió un tono amarillento y su voz estaba privada de emoción alguna. Aún no acaba Kyle, le dije mientras se dejaba caer en el asiento del copiloto. No, Sam, ya terminó. No lo creo, también ha desaparecido su padre, ¿sabes? Quizás fue él en lugar de... No pude decirlo. Estamos en el infierno. Dreskin es nuestro pequeño infierno. No podía decir que no. La ciudad que había llegado a amar ahora parecía tan... ajena a mí. Whitney no fue un caso aislado. Que desaparezca la gente es la norma de este lugar. Eso haría Jimmy Presco, del rey de la ciudad Satanás en persona Tan pronto como dejé salir esas palabras Kyle soltó un golpe a la puerta del auto Despertando del letárgico estado en el que se encontraba ¡Voy a matarlo! ¿Dónde está ese hijo de puta? ¿Sabes que está involucrado en todo esto, Sam? ¿Sabes que Quizás parcialmente Su padre moldeó la ciudad La cual ha dado paso a toda esta mierda Pero estoy bastante seguro que los Prescott Solo están involucrados con el negocio de las drogas Tú sabes, el polvo Sí, ¿y qué? ¿Está reclutando gente para... Para que sean sus obreros, esclavos o algo? Puede ser Estuve de acuerdo con su idea solo para tranquilizarlo Aunque realmente dudaba que ese fuera el caso El sonido de la gran bestia mecánica que estaba en borrasca emanaba el sentimiento y hedor a muerte manejamos hasta un café en la calle gourmet street entramos para comprar provisiones en lo que pagaba vi a Mir en el otro extremo de la barra esperando un café se notaba inmediatamente que estaba de buen humor algo que no había visto mucho en ella desde que comencé a trabajar en su establecimiento creí que era buena idea decirle que iba a faltar otra vez a trabajar por quinto día consecutivo Hola, mira. Murmuré al acercarme. Ah, tampoco podré ir hoy. Tengo algo importante que hacer.
3: Sam, oh Dios, ¿cómo te encuentras?
0: Ah, bien. Bien. Dijo bastante optimista.
3: No te preocupes por eso, yo me encargaré. Y en caso de que necesite apoyo, seguro que Emmaline podría auxiliarme. Pero dime, Sam, ¿qué has hecho últimamente que es tan importante?
0: Mi mente se puso en blanco. Empecé a murmurar cosas sobre cómo tenía que ayudar a mi padre, prácticamente cualquier basura que se me ocurriera, cuando Kyle apareció detrás de mí. Intentamos encontrar borrasca. Lo mencionó como si nada.
3: Ah, sí, Owen me contó que preguntaste sobre eso. Sabes que eso es solo un cuento, Sam. Una leyenda que ha existido desde que soy niña.
0: Sí, pues... Estamos buscando a nuestra amiga desaparecida, Kimber. Creemos que podría encontrarse ahí. Agregué.
3: ¿En serio? Creí que la familia de Staro fue con sus familiares en Maine para pasar el verano. Bueno, como sea, buena suerte, chicos.
0: Gracias la voz de Kyle sonaba antipática y su paciencia estaba acabándose cuando entramos al auto nos tomamos unas latas de bebida energizante Kyle se acabó la lata en menos de un minuto y luego la aplastó con sus manos no me agrada tu jefa mira, ¿por qué no? no lo sé algo parece extraño bueno, ha pasado por varias cosas No pensaba entrar en detalles. ¿Y por qué le preguntaste a su esposo por borrasca? No lo sé. Solo estaba hablando por hablar y creí que podría saber algo. Parecía alguien que conoce muchas cosas. ¿Y bien? Nada. Tomé un gran sorbo de mi agria bebida, pero me atraganté un poco cuando recordé algo que Owen mencionó. (coughs) Bueno, en realidad, él dijo una borrasca en lugar de solo borrasca como si fuera una cosa y no un lugar ¿y lo es? ¿es que ¿una cosa? no lo sé jamás había escuchado sobre eso busqué en internet cualquier cosa extraña que pasara en esta ciudad pero no hubo resultados ¿lo escribiste bien? no estoy seguro ¿sabes cómo se deletrea? no saqué mi celular No, a la mierda Google Tenemos que hablar con Catherine Scanlon Eso es lo que diría Kimber Estaba en lo correcto Catherine Scanlon Era quizás la persona con más información en la ciudad Era nuestra mejor apuesta Cuando aparcamos frente a la tienda de antigüedades Me decepcioné al ver que el negocio estaba a oscuras Pero Kai señaló un pequeño letrero que decía Abierto Crucé mis dedos porque así fuera Me relajé un poco cuando la puerta se abrió Nos apuramos a entrar pasando de largo todas las antigüedades hacia la parte de atrás, donde encontramos la puerta hacia la oficina de Catherine abierta y a ella sentada en su escritorio. ¡Chicos! Se puso de pie al vernos.
3: Me sorprende verlos despiertos tan temprano y en verano. ¿Cómo les fue con el ensayo?
0: Eh, fabuloso. De hecho, estamos aquí para pedirle más datos. Interés personal. Añadió Kyle. Catherine levantó las cejas.
3: Vaya, estoy impresionada.
0: Tenía que ir directo al grano. Si por casualidad Kimber seguía con vida, cada segundo valía oro. Queremos saber si Borrasca es una cosa o un lugar.
3: Recuerdo la leyenda de cuando era una niña. De hecho, no podría contestarles esto si no hubiera sido por Wyatt. Sabía muy poco sobre muchas cosas. <ríe> era como un paquete de dulces con muchos sabores. Um, como sea. Me dijo algo curioso sobre borrasca y es... ¿Qué es ambos?
0: ¿A qué se refiere? Me recliné sobre su escritorio.
3: Bueno, el término borrasca es viejo. Esta palabra era usada por mineros para describir una mina que no producía lo suficiente.
0: —¡Una mina! —suspiré. Kai sacudió la cabeza. —No, hemos estado buscando en minas. ¡No puede ser! —Así que, ¿todas las minas en el condado Butler son borrascas? —pregunté.
3: —Por lo general, solo es la primera mina del sistema subterráneo que se queda sin recursos a la que se le llama borrasca.
0: —¿Sabes cuál fue la primera de aquí? Preguntó Kyle desde la puerta de la oficina, apretando una y otra vez sus puños.
3: Oh, no de memoria, pero puedo investigarlo. Creo que tengo esos registros por algún lugar.
0: Catherine tomó un montón de archivos sueltos que estaban en un cajón.
3: Es raro que unos chicos de su edad se interesen en estas cosas, aunque supongo que debería alegrarme porque tengan tantos deseos por aprender, especialmente siendo verano.
0: «Sí, señora. Muy deseosos», dijo Kyle. «¿Es la borrasca la primera mina sin hierro en la que se perdieron aquellos niños?»
3: «¿Los Maqueski? Oh, no, no lo creo. Esa mina en particular estaba por el suroeste y relativamente cerca de la ciudad. Si no me equivoco, esa fue la última en cerrar. Ah, aquí vamos. Estos papeles deberían tener la información que buscan».
0: Kyle y yo caminábamos lentamente por la oficina, inquietos y tratando de parecer casuales, mientras las bebidas energizantes recorrían nuestros cuerpos.
3: ¡Listo! La primera mina a encerrar fue la Minera Central del Norte.
0: ¿Pero dónde está? Kyle se dirigió hacia el escritorio poniendo su peso sobre este. ¿Dónde está esa mina? Hmm. Catherine sacó una pila distinta de papeles y comenzó a buscar entre ellos. Después de un minuto, sacó un enorme papel amarillento que se encontraba doblado. Lo extendió sobre la mesa. Podía ver que era un mapa, y sabía que no nos iríamos de esa oficina sin él.
3: Veamos, la mina estaba muy arriba en la montaña, un poco difícil de llegar, ¿ven?
0: Y señaló un pequeño punto rojo en el mapa que estaba como a 6 kilómetros de donde habíamos estado buscando. ¿Podemos llevarnos el mapa? Pidió Kyle. Lo regresaremos.
3: Por supuesto. Estoy segura de que tengo copias. Escuchen chicos y van a explorar.
0: Nos va a acompañar mi padre. Mentí.
3: Oh, excelente. Diviértanse.
0: Nos gritó mientras nos apurábamos por salir del edificio. No nos detuvimos a contestarle. Divertirnos era lo último que pasaba por nuestras mentes. Es, es, es muchísimo más lejos de donde hemos buscado. Tartamudeó Kyle. Tenemos que ir, ahora, y necesitamos un arma. ¿Un arma? ¿Dónde vamos a conseguir una? Con tu padre. No nos va a dar ninguna, viejo. Bien, entonces primero revisaremos el lugar y luego volveremos con un arma. Eso tampoco sonaba como un buen plan para mí, pero... ¿Qué otra opción teníamos. Después de estudiar el mapa por varios minutos, llegamos a la conclusión de que la forma más sencilla para llegar a Borrasca era a través del camino hacia el fuerte. Una vez más, cruzamos aquel sendero que ya nos era bastante familiar. No podíamos llegar a nuestro destino sin pasar por ahí y sin pasar por la casa del árbol. Fue así como supe que íbamos por buen camino recorríamos la misma vereda que mucha gente antes que nosotros cruzó con el fin de llegar a Borrasca. No obstante, ¿qué encontraríamos allá? Caminamos a través de los árboles, más lejos de lo que jamás habíamos llegado antes, y rápidamente nos encontramos sin rumbo. Solo seguíamos ciegamente las indicaciones del mapa, esperando no habernos desviado del curso. Una hora pasada nuestro viaje... Comencé a arrepentirme de no haber ido preparados, tanto con provisiones como emocional y mentalmente. Para el mediodía, ya llevábamos cuatro horas escalando aquellos terrenos desconocidos y parecía que estábamos perdidos. Mi creciente pánico aumentó más cuando comencé a llenar mi cabeza con pensamientos sobre Kimber, Whitney y las respuestas al misterio en el que se hundió mi vida por tantos años. Kyle, por su parte... No dijo nada. Tenía la mirada fija al frente, hacia su misión, su prioridad. Y entonces, justo cuando el sol amenazaba con comenzar a ocultarse, vimos un claro entre los árboles y las inconfundibles estructuras hechas por el hombre. Kyle apresuró su paso y traté de seguirlo de cerca. Cuando finalmente llegamos al claro, me atraganté un poco con mi respiración y caí de espaldas recargando mi peso con un árbol Al ver el silencioso campamento Un enorme cartel de madera Casi igual de largo que el área sin árboles Aún estaba de pie en la entrada de la mina Debía tener un siglo de antigüedad Y la mayoría de las letras estaban podridas por el paso del tiempo Solo habían dejado una marca donde alguna vez colgaron Asumí por las restantes Que alguna vez se pudo leer Driskin Underground Mine o Mina Subterránea de Driskin. Sin embargo, las letras que ahora colgaban eran SKINNED MEN, en inglés, HOMBRE SIN PIEL. HOMBRE SIN PIEL. ¡Por ahí! Kyle apuntó hacia el norte del campamento. Salimos de las sombras hacia la vulnerabilidad del área despejada. Había varios edificios grandes que aún se veían en decentes condiciones y la entrada a la mina estaba completamente bloqueada. «No vamos a poder entrar», susurré. «Intentemos con ese edificio», contestó y apuntó al más cercano, el cual era el más grande de todos. Diría que era tan alto como un edificio de dos pisos. Contamos hasta tres y luego corrimos a través del lugar hacia las enormes puertas de madera de aquella estructura. Habían sido forzadas y cuando logramos escabullirnos al interior, ya no tenía dudas de que la muerte rondaba por borrasca. Nos encontrábamos en lo que suponía era una refinadora, y en medio de la habitación yacía una enorme máquina plateada y con forma cónica. Había una cinta mecánica arriba que seguramente alimentaba el cono. Todo el lugar tenía un olor agrio Incluso la tierra bajo nuestros pies Parecía haber adquirido un tono rojizo Esta es la máquina Aquí es a donde las llevan Dije Este es el lugar donde muere la gente Kimber no está aquí Andando Yo solo me alegraba de poder irme de ese lugar Ya afuera A punto de dar la vuelta a la esquina del edificio Casi nos encontramos con una brillante y recién encerada camioneta verde Es la camioneta de Jimmy Prescott Comenté asombrado Ya sé de quién es Gruñó Kyle Ahora estábamos en alerta máxima Kyle se tiró al suelo y comenzó a arrastrarse pecho tierra Lo seguí, esperando que en cualquier momento nos dispararan Pero no sucedió Mientras nos arrastrábamos hacia atrás del edificio, Kyle se dio la vuelta para verme y puso sus dedos sobre sus labios. Luego apuntó hacia un edificio café que estaba a unos tres metros de nosotros. Se puso de cuclillas y avanzó lo más rápido posible a través del espacio entre los dos edificios. Yo hice lo mismo. Tan pronto como alcancé la pared en la que se ocultaba Kyle, él se volteó hacia mí y volvió a decir con gestos que guardara silencio. Luego... Apuntó hacia arriba A una ventana que estaba sobre nuestras cabezas Ruidos provenían del interior E incluso para mí Un virgen de 16 años Los sonidos de que alguien tenía sexo Eran inconfundibles Podíamos escuchar gruñidos animales Y el cansado rechinar de un colchón Incapaz de controlarme Dejé salir un silencioso ¿Qué mierda? Pero Kyle ya no estaba Mandó al carajo todo el sigilo Lo vi correr por el lado del edificio Lo seguí entrando al lugar Pero una pared invisible de suciedad y sufrimiento Me detuvo de golpe El olor hizo que retrocediera Pero Kyle siguió corriendo Traté de seguirlo pasando por restos de sopa instantánea Comidas para microondas Agua embotellada Y cajas que no alcancé a leer que contenían Pasé otro umbral dentro del edificio y de repente me encontré rodeado de personas, muchas. Derrapé deteniéndome al notar que me encontraba en medio de una especie de dormitorio. Había fila tras fila de literas en cada lado de la pared con personas atadas a ellas. Algunas usaban sucios harapos, otras nada. De las personas, muchas se veían hinchadas. Esperé porque me dijeran algo Pero se quedaron calladas Algunas me veían con unos ojos cansados Y hasta sin vida Otras Desviaban la mirada Observando bien mis alrededores Me di cuenta de que todas eran mujeres Y que las hinchazones Eran en realidad vientres embarazados Algunas estaban atadas a sus camas Otras no Busqué a Kyle y lo vi de pie un poco más lejos en aquella habitación tan grande. Me devolvió una mirada salvaje y confundida, la misma que de seguro yo también tenía. Entonces ambos, súbitamente y sin palabras, llegamos a la misma conclusión. Le dije que esperara, pero no me hizo caso y se fue corriendo. Lo perdí, apenas di cinco pasos para seguirlo. Decidí que quizás era mejor solo continuar corriendo por el lugar buscando a Kimber. No la vi en la primera habitación Y seguro que nos hubiera llamado de habernos visto Vi a mi izquierda una puerta medio abierta Al final de otra hilera de camas Avancé con mi vista fija en ella Pues quería evitar las miradas vacías de las mujeres a mi alrededor Primero debíamos ayudar a Kimber Luego a las demás Volveré a ayudarlas, lo prometo Tan pronto como encuentre a Kimber Pensé sin dudarlo Tan pronto como llegué a la puerta La abrí de par en par Y encontré la fuente de aquellos ruidos Que escuchamos afuera Era Jimmy Algo que veía venir Sin embargo La escena frente a mí No la esperaba Estaba encima de una casi irreconocible E inmóvil Christie. La trataba como a un animal Ella me veía con unos ojos entrecerrados desprovistos de vida, pero no me pidió ayuda. Creo que la vi derramar una lágrima antes de que se volteara a la pared para evitar que le viera el rostro. ¡Qué mierda! No me di cuenta que lo dije en voz alta. Jamás había visto un dolor humano tan profundo. La cabeza de Jimmy giró rápidamente hacia mí. Cuando me vio... Su rostro reflejó un poco de sorpresa antes de sonreír de tal forma que me congelé. Continuó con lo que hacía, como si no le importara que estuviera ahí. No había otra cosa que quisiera hacer más que empujarlo y quitarlo de encima de Christy, pero me avergüence enormemente admitir que no pude forzarme a dar un solo paso más hacia adentro. ¡Sam! ¡Sam! La voz de Kyle resonó por el edificio, sacándome de mi parálisis. Corrí, dejando atrás a Jimmy Prescott y a Christie. ¡Kyle! ¡Acá! ¡Apúrate por favor! ¡Encontré a Kimber! Seguí su voz a través del laberinto de literas y habitaciones, mientras una cacofonía de voces me seguía.
3: ¡Ayúdanos! 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 Ayúdanos, ayúdanos, por favor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, ayúdanos, por favor. por favor.
0: Ayúdanos, por favor. Solo eran unas cuantas chicas las que me llamaban, pero se escuchaban tan potentes como cientos de relámpagos. Llenaban mi culpa. El peso de su miseria cayó tan fuerte sobre mí que casi me derrumba hacia el suelo. Lo haré. Conseguiré ayuda. Las ayudaré. Les prometí mientras buscaba a mi amigo, quien aún gritaba desde el cuarto contiguo. Corrí a través de otro umbral y lo vi, agachado al lado de una cama cerca de la esquina, tratando de quitar las ataduras de piel, sin resultados. Caí sobre mis rodillas, cerca del mueble, tratando de ayudar a Kyle con lo que hacía. Intenté no ver la cama. Sabía que no podía ver a Kimber así. No podría soportarlo. Si Kimber me miraba con aquellos ojos vacíos, como los de Christy y las otras, sabía que no podría recuperarme. Puede que, de haberlo hecho, me hubiese desplomado bajo su cama en posición fetal. ¡Ve del otro lado! ¡Quita las otras dos! Kyle tenía la voz desesperada y una mirada maniática. Fui al otro lado e hice lo que me dijo con mis manos temblorosas. ¡Oh, chicos! La voz de Jimmy surgió desde alguna parte del edificio. Acababa de liberar el tobillo de Kimber y trataba de zafar su muñeca. Ella soltó un quejido al escucharlo y hundió su rostro en mi hombro. ¿Creen que se esconden? Sé dónde encontrarlos. Jamás olvidaría en qué lugar puse a esa chica. Prescott, te voy a matar hijo de puta voy a romperte todos los malditos huesos maldita perra Kael había dejado de razonar en lugar de miedo estaba lleno de ira y eso me asustaba aún más desaté la muñeca de Kimber y grité vete ahora levantamos a Kimber de la cama y nos dimos cuenta de que sus piernas apenas podían sostenerla Estaba bastante sedada y respiraba débilmente La levantamos de ambos lados Y nos movimos lo más rápido que pudimos Hacia otra puerta, lejos de Jimmy Nos encontramos en otro dormitorio Aunque aquí había más camas vacías Vi la luz del sol al final de la habitación Y nos apuramos hacia la puerta Kimber comenzaba a soltar pequeños sollozos de dolor No creía que mi corazón pudiera romperse más Pero estaba equivocado Porque al momento siguiente Lo hizo Casi dejó caer a Kimber Cuando vi que alguien me miraba Sus ojos estaban vacíos Y cuando me giré hacia ella Desvió la mirada inmediatamente Como si no soportara verme Whitney Dije débilmente ¡Sam! ¡Mierda! ¡Vámonos! No puedo Volteé a verlo con lágrimas derramándose por mis mejillas. Entonces Kyle la vio también. No puedo, no puedo quedarme, dijo mi amigo, aún avanzando hacia la puerta. Tengo que llevarme a Kimber lejos de aquí, por favor. Pero él sabía que ya no iría a ningún lado. Buena suerte, hermano dije y entonces ambos fuimos en direcciones opuestas el cabello de Whitney era largo pero delgado como los rostros de todas las chicas en el lugar todo en ella lucía frágil a excepción de su barriga la cual sobresalía como un globo muy inflado se rehusaba a verme y se encogía cada vez que sentía cómo intentaba liberarla No había terminado ni de sacar una atadura cuando escuché a Jimmy a mis espaldas. No me molesté en voltear a verlo o en dejar de liberar a mi hermana. No sabía qué más hacer. Admiro tus agallas, niño, dijo Jimmy. Luego se sentó en una cama detrás de mí y siguió observándome sin oponerse a lo que hacía. Probablemente piensas que tus amigos escaparon. Pero no tiene sentido tener falsas esperanzas, ¿o sí? Nada de esto tiene sentido. Mi voz flaqueaba y se quebró un poco en la última palabra. Ah, te equivocas. Suspiró Jimmy. Pero, solo para que lo sepas, ya tengo a Clary buscándolos. La gente hace mucho ruido al bajar por la montaña. Créeme. ¿Sheriff Clary? Estaba desesperado. Quería que siguiera hablando. Cualquier cosa que lo impidiera detenerme. Oh, sí. ¿Sabes? Debía retirarse del negocio. Pero al contrario del sheriff anterior, se quedó con unos cuantos caballos para la carrera. ¿Caballos? Nada tenía sentido. ¿Sep? Jimmy palmeó la cama que estaba a su lado. Llamamos estos edificios Los establos Y rió Dejé caer la última atadura de Whitney Esperaba que corriera hacia la salida Mientras yo iba tras Prescott No obstante Todo lo que hizo fue sobarse las muñecas Y rascarse la clavícula Luego puso otra vez sus brazos Donde se encontraban Y volteó su cabeza para no verme Cerrando los ojos Me subí a la cama que estaba a su lado y le tomé su fría mano. Si ella no se iba de aquí, yo tampoco. Todo había acabado. Dije una silenciosa plegaria a un dios que no conocía y rogué por la seguridad de mis amigos. ¿Quieres saber qué es esto, Sam? Me encogí de hombros. No creí que importara en ese punto. Todo tiene que ver con los bebés. Volté a ver el vientre de mi hermana, haciendo como que no escuchaba. No te imaginarías cuánto dinero hay en la industria. Quiero decir, mi padre era un hombre listo. Sabía que no teníamos nada de valor que pudiéramos vender, y en ese entonces los Prescott eran bastante pobres. No eran más que mineros, justo como todos en la ciudad. Le llegó la idea cuando vendió a mi hermano mayor, para pagar los derechos por la ciudad algunas personas pagarían cinco cifras por un recién nacido ¿sabes? incluso en ese entonces y las organizaciones que los compran bueno los compran por montones pero aún hacemos una fortuna con ellos y nuestros gastos son muy pocos Jimmy se puso de pie y sacó una pistola que tenía entre el pantalón luego la lanzó una cama a través del pasillo trata de entender, Sammy no se trata solo del dinero también usamos los establos para servicios comunitarios mucha gente de la ciudad acude a nosotros, ¿sabes? desde los 50s. no podía soportarlo más no quería seguir ahí escuchando todo eso no quería ver a Whitney tan deshecha y no quería esperar la inevitable muerte Era una tortura en su forma más pura. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué no me matas? Esto no es una película de James Bond. No me importa nada de esta mierda. Jimmy se rió fuertemente, como si fuera la cosa más graciosa que jamás hubiera escuchado. ¿Matarte? ¡Cielos, niño! Si pudiera, ya lo hubiera hecho. Pero no se me está permitido. Aunque, me he estado preguntando si debería cogerme a tu hermana frente a ti. No es mía, pero puede que valga la pena usarla con el fin de ver qué cara pondrías. Solo... Solo mátame y déjala ir. ¡Carajo! Hasta me suicidaría si la dejas ir. Me levanté de la cama. Jimmy dio dos pasos hacia mí y me golpeó tan fuerte en la cara que volví a caer sobre el colchón. Solté un quejido y trataba de no dejar salir las lágrimas. No puedo dejarla ir, pendejo. Tiene uno de nuestros bebés comunitarios en su interior. Grace dice que le queda una semana para dar a luz. Dos a lo máximo. Jimmy voltó a verla, molesto. Aunque ha estado dando bebés de mierda. Y tan pronto como deje salir este... Le espero una cita con el caballero brillante. ¿Qué demonios significa eso? le grité y un fuerte timbre inundó la habitación. Jimmy levantó un dedo, haciendo ademán de que lo esperara, y sacó un celular de su bolsillo. Tengo que atender una llamada de negocios. Dame... dos minutos y podremos volver a nuestra conversación. Jimmy se dirigió a una esquina del cuarto y yo comencé a jalar desesperadamente a Whitney. ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos, Whit! ¡No podemos quedarnos aquí! Ella seguía con los ojos cerrados. Su cuerpo estaba flojo. ¡Whitney! ¡Van a matarte! Giré mi cabeza hacia la puerta al escuchar que una camioneta derrapaba sobre la tierra en el exterior. Jimmy terminó su llamada y Killian Clary entró al cuarto, empujando frente a él a un Kyle cubierto en sangre. Perdiste algo, Prescott. ¿Dónde está la chica? No pude encontrarla. Carajo, Clary, nos cagaste. Regresa allá afuera y búscala. Jimmy recuperó su arma y volvió a guardarla. A ver, escucha, pedazo de mierda, gruñó Clary. No soy tu puto empleado y no tengo todo el maldito día para jugar a las escondidas en el bosque. Te digo que ella no estaba con él, así que si quieres saber a dónde se fue, tendrás que sacárselo. Clary lanzó a Kyle hacia el piso y le escupió. ¿Ahora tengo que hacer tu maldito trabajo? Jimmy se dirigió hacia mi amigo y sin dudarlo, lo pateó tan fuerte en las costillas Escuché algunas romperse Traté de levantarme Pero aún me encontraba algo mareado Y luchaba por mantenerme consciente ¿Dónde está tu novia Landy? Prescott levantó su bota Y luego pisoteó fuertemente el tubillo de Kyle Él gritó de dolor Puedo hacer esto todo el día, niño Clary se sentó del otro lado del cuarto Y encendió un cigarrillo Veía todo sin expresión alguna Jimmy levantó a Kyle y luego lo golpeó tan fuerte que unos cuantos dientes rodaron por el suelo. ¡Dímelo, jodido marica! Jimmy volvió a golpearlo en el rostro. Kyle quedó casi noqueado. ¡Lo vas a matar! Grité, me levanté de la cama y cargué contra Jimmy cegado por la rabia. Clary se puso de pie y me atrapó sin mayor esfuerzo, sosteniendo y manteniendo mis brazos a mis lados. Se rió, con el cigarro aún en la boca. Yo trataba inútilmente de zafarme Jimmy estaba sobre Kyle Y lo golpeaba rápidamente en la cara y pecho Mi amigo apenas estaba consciente Yo esperaba que se desmayara por el dolor Después de un minuto entero de golpes Jimmy se puso de pie Y se sobó los puños ensangrentados Última oportunidad, Landy Joder Suspiró Kyle débilmente. Jimmy escupió sobre él. Luego levantó su pie lo más que pudo para dejarlo caer con toda su fuerza sobre el rostro de Kyle. El ataque fue tan devastador que pude escuchar cómo se quebraba su cráneo. Perdí todas mis fuerzas y cedí ante los brazos de Clary. Luego él me dejó caer. Quedé hincado ante sus pies Jimmy tomó un cigarro de Clary Y ambos se pusieron de pie al lado de la cama de Whitney Mientras me veían llorar Cielos, qué desastre Después de unos cuantos minutos Clary tiró su cigarro y sacó un teléfono Muy bien Sam, toma tu amigo ¡Al carajo! ¡Ese Landy no se va a ningún lado! ¿Quieres limpiar este desastre, Prescott? Me puse de pie, pero mis rodillas no me respondían bien. No me voy, no me voy sin mi hermana. Jimmy se rió. Sí, sí lo harás, contestó Clary. Si es que quieres salvar la vida de tu amigo... Aún no está muerto, Sam, pero lo estará pronto. Me lanzó sus llaves. El camino de bajada está por detrás de la refinería. Dejé que las llaves me golpearan y cayeran al piso. Sabía que tenía razón. Era un cobarde. Y dejaría a mi hermana y a todas las otras chicas ahí para que pudiera irme e intentar salvar a Kyle. Recogí las llaves y entonces... Sin ver a los dos hombres, levanté a Kyle el suelo por los hombros. Su cabeza colgaba hacia atrás como si ya no estuviera sujeta a su cuerpo. Su cara era un collage de carne y sangre y luché por estar calmado al arrastrarlo fuera del edificio. Clary y Prescott me veían, inhalando de su cigarro sin pronunciar palabra. Sabía que probablemente me estaban mintiendo. Kyle estaría muerto para cuando llegara al pie de la montaña, si no es que ya lo estaba. Abrí la puerta del copiloto de la vieja Ford de Clary y senté a Kyle. Su cabeza giraba como una pelota atada a una cuerda. Me tomó casi una hora bajar de las montañas, a pesar de que conduje a una velocidad ridícula y destrocé la defensa de la camioneta. Irrumpí en la zona de emergencias y vi que ya había un equipo médico esperando. Era claro que alguien les llamó diciendo que me esperaran, pues tenían todo listo. Dejé la camioneta de Clary donde me estacioné sin cuidado y pasé las próximas dos horas en la sala de espera llamando a mi padre una y otra vez y llorando sobre una revista de artículos para interiores. Nadie llegó a tomar mi declaración o hacerme preguntas. La madre de Kyle llegó justo antes que mi padre y empezó a gritar en cuanto me vio. Mi papá entró detrás suyo e hizo que un oficial la retuviera. Me llevó a casa en silencio, pero no pude soportarlo por mucho. ¿Va
2: alguien a llenar un reporte policíaco? ¿Acaso a nadie
0: le importa una mierda lo que pasó? Sam ni siquiera volteó a verme. Estoy haciendo todo lo posible en controlar el daño hecho Pero si Kyle muere O sus padres hacen una demanda No hay nada que pueda hacer para que no te lleven a la corte ¿Crees que yo hice esto? No vamos a decirle esto a tu madre ¿De acuerdo? Ya tiene mucho por lo que preocuparse ¡Papá! ¡Es! ¡Yo! ¡Kimber! ¡Fue el maldito presco del sheriff Clary! Sí, llegaste al hospital en la camioneta de Killian. Ya hablamos con ambos. Estaba tan enojado y lleno de rabia que mis siguientes palabras salieron como un balbuceo inentendible, por lo que, frustrado, me limité a gritar. Mi padre se detuvo a un lado del camino y finalmente volteó a verme. Yo trataba de recuperar mi aliento. Samuel, Jamás volveremos a hablar de esto, ¿entiendes? ¡Me estás jodiendo, papá! ¡Kyle podría morir! Vía Kimber! ¡Ya basta! Si quieres que todo esto desaparezca, vas a cerrar tu boca. No harás declaraciones a nadie y contrataré al mejor abogado que pueda pagar para limpiar tu desastre. No sé por qué golpeaste a tu mejor amigo hasta el borde de la muerte... Y francamente, no quiero saberlo. Tú ¡Vete a la mierda! Abrí la puerta y corrí, alejándome de él, de mi hogar y de mi destrozada vida. Él no vino tras de mí. Ni ese día. Ni ningún otro. Dado a que todos pensaban que era un lunático violento, nadie dejaba que me quedara con ellos cuando los llamaba. Eventualmente fui a un motel muy lejano, a las afueras de la ciudad, donde gasté todos mis ahorros para pagar el cuarto. Volví a recoger mi auto del camino hacia la casa del árbol, pero ya no estaba. Esperaba que Kimber hubiera sido la que se lo llevó y no la policía. Leí el periódico a diario, esperando que hubiera alguna mención sobre Kyle. Diez días después, vi que los Daily habían tenido un bebé. Lo llamaron William. El horrible sonido metálico del caballero brillante se hizo presente con su canción de muerte la misma noche que leí dicho artículo. Fue la última vez que escuché ese perturbador sonido. Me quedé en Driskin mucho tiempo, a pesar de que ya no tenía dinero para el motel, por lo que dormí en el concreto de un callejón detrás del edificio. Me quedé hasta que vieron de alta a Kyle del hospital. Ahora, era un silencioso vegetal sin alma y con los ojos ausentes. Fui a verlo una vez, mientras Parker era el único en casa. Tuve que amenazarlo hasta que me dejó entrar Una vez que confirmé mis miedos Y vi que el cal que alguna vez fue mi amigo estaba muerto Y solo quedaba una cáscara con su forma Me fui de esa casa Y de la ciudad Para siempre Después de pasar cuatro años entre drogas y alcohol en Chicago Un día, cuando llegué a casa Me esperaba un sobre No tenía remitente ni dirección alguna Solo un sello de California Sabía que era de ella Incluso antes de tomarla Había escrito tantas de mis tareas por mí Que conocía mejor la letra de Kimber Que la mía El sobre contenía una carta. La carta. La leí solo una vez. Hace muchos años y no volví a hacerlo. Hasta hoy. Que me senté a transcribirla.
1: Mi Kimber. Sé
3: Sé que que no vas a entender entender por qué qué hicimos lo que hicimos. Todo surgió con amor. Al menos así comenzó. Lo eres todo para mí y siempre serás mi hija. ¿Lo entiendes? Y dejo este mundo por lo que te he hecho, no por lo que eres. No quiero que te perturbe lo que eres, porque lo que tú eres es algo hermoso. Querida mía... Esta ciudad ha hecho cosas horribles y todos los que vivimos aquí somos culpables. Lee esta carta y vete de aquí. Necesito contarte todo. Desde el principio. Hace muchas décadas, la mayoría de ciudadanos en Driskin se volvió estéril. Culpaban al gobierno local por dejar que los residuos de hierro se drenaran al depósito de agua de la ciudad durante el colapso de las minas. Esta es la misma agua que aún provee al pueblo. En realidad, nunca fueron capaces de arreglar ese accidente y aún hay residuos tóxicos ahí. El exponerte a ellos causa la infertilidad. La ciudad sufrió y aún lo hace por sus efectos. Y los Prescott... Ellos resolvieron el problema que nadie más pudo. Era una solución horrible, pero la mayoría de la gente hizo de la vista gorda cuando por fin pudieron criar a una familia otra vez. Verás, toman chicas, la mayoría de otros lugares, y las embarazan. Luego nos dan a sus bebés. La ciudad cayó bajo el cuidado de Thomas Prescott, cuando comenzó a vender los bebés a parejas ricas. Y el sheriff le ayudaba con todo esto. Pero luego, un terrible rumor comenzó a rondar, el cual decía que tenían negocios con traficantes de personas. Por lo que los Prescott tuvieron que ofrecer el triple por las chicas. Y en la ciudad comenzaron los rumores. Sin embargo, todos volvimos a mirar hacia otro lado, cuando la ciudad comenzó a enriquecerse y el dinero llegaba a nuestros bolsillos, gracias a lo bien que pagaban los traficantes. La gente volvía a tener empleos bien pagados y se enorgullecían de llamar a Driskin su hogar. Así que no nos quejamos al respecto, pero aquellos que sí, eran llevados a la montaña porque allá es donde lo hacen. Hay un lugar en las montañas donde llevan a las mujeres Kimber. Extraviadas, chicas que han huido de casa y si los padres así lo deciden, las niñas del pueblo son vendidas de vuelta. Arreglan los tratos en un árbol que se encuentra entre la ciudad y su colina de bebés. A veces los niños juegan ahí, Creo que tú lo hiciste alguna vez. Los Prescott y el Sheriff son los que impregnan a las chicas. Y los frutos de estos son llamados en su honor. A los bebés de Prescott se les pone un nombre con P. Y a los del Sheriff con K. Luego, las chicas que se enferman o son muy viejas para seguir produciendo bebés sanos... Son enviadas a través de una enorme máquina que usaban para refinar los orbes de hierro. Sus cuerpos son aplastados y quedan sin sangre ni piel. Lo que queda de ellas son sus bebés y el polvo de sus huesos. Sus restos, el polvo, lo esparcen por la montaña para así esconder sus crímenes, nuestros delitos. «Te cuento esto, Kimber, porque eres una de esos niños. La mayoría de tus amigos también lo son. Por favor, vete de Driskin antes de que tu padre encuentre esta carta. Huye y jamás regreses. Nunca hables de esto con nadie. Su industria tiene fuertes raíces y los traficantes tienen muchas conexiones y contactos. No se lo cuentes a nadie». No te quedes con la carta. No mires atrás. Te amo. Lamento tener que dejarte. Todos tenemos que responder por nuestros pecados. Yo estoy lista para arder en el infierno por los míos. Te amaré por siempre. Tu madre.